0: Sejam bem-vindos ao podcast aqui na Paz e Filhos. a Gente, mostrando foto, dando... aqui nos bastidores. Quem diz que não respeita o começo do podcast. Mas tudo bem. Então aqui, esse é o Pode Tudo, o podcast da Paz e Filhos. Dessa vez, quem tá do meu lado aqui é a Yulia. Já vai se apresentar. Eu sou a Andressa Simonini, editora executiva da Paz e Filhos. Vai, tá desesperada. Tô, vai. eu tô muito emocionada que eu tô aqui
1: hoje. Tô muito feliz com o convite, entendeu, gente? Mãe. Tira uma foto, mas estou na Paz e Filhos. Tô na Paz e Filhos. É, eu sou a Yulia Serra, sou editora de conteúdo especializado aqui na Paz e Filhos, filha da Suzy Mário e do Leopoldo, muito feliz também de estar aqui com vocês hoje.
0: Eee, pronto, tava agoniado, tava falando... Tava, tava,
1: tava, <risos> eu falar. É bem isso.
0: <risos> pronto, falou. É isso, gente. Esse é o Pode Tudo, o podcast da Paz e Filhos, o terceiro episódio, a gente está super feliz. Esse projeto que a gente em todo episódio fala, anuncia, que a gente ganhou... Aqui, toda a equipe da País e Filhos se inscreveu nesse programa do ICFJ, Meta, a, NER e a NJ, justamente para a gente botar um projeto desse no ar e eles apostaram, a gente venceu esse programa, ganhou esse aporte, mentoria, para fazer toda essa estrutura e passar muito conteúdo legal para vocês. E o principal desse pode Tudo é contar história, é se divertir, é que a gente tenha horas aí de conversas que sejam inspiradoras, que prendam a gente. E pode tudo, né? Pode falar do que a gente quiser. Sem frescura aqui, tá, gente? E aí é o seguinte. Esse podcast, essa primeira temporada, ela é diferente. Né, Julia? Dentro desse programa, o projeto que a gente inscreveu é que a primeira temporada... Os únicos anunciantes seriam vocês que estão assistindo, que são mulheres, na maior parte delas, eu sei que tem homens também, mas mulheres, principalmente empreendedoras, que tem o seu negócio, pequeno e médio negócio. Quer anunciar na Pais e Filhos? Aqui é uma oportunidade única. Você faz aí um superchat, quem está assistindo pelo Facebook vai para o YouTube, mas você vai lá no super chat do YouTube, por 100 reais quem é Android, 109 quem é, é iPhone? É coisa dele, Eu já sempre falo, não é culpa minha. Você tem uma quantidade de caracteres para mandar seu nome, seu arroba, qual que é o seu negócio, que a gente sabe que grande parte das mulheres, depois de um ano, né, tem são expelidas no mercado de trabalho, são mandadas embora depois da licença maternidade. Então, se o seu caso, anuncia. E se seu caso também foi uma escolha empreender, também, então aqui é seu espaço. Além de a gente dar o um merchan aqui a gente também solta post no Instagram da sua marca e também uma matéria no site. É incrível, né, Iu?
1: Não, é incrível Eu essa nunca oportunidade. Eu no Brasil isso. Não tem <risos> Não, no é Brasil. É incrível para todo mundo anunciar, as mães aí já, já comecem a entrar no YouTube, já conecte com a gente. Manda aí o seu arroba que a gente vai falar aqui ao vivo.
0: No último, eu lembro que a Michele, que, que tem o arroba de boa com o ex, que eu já decorei até, tô seguindo ela, ela anunciou duas vezes.
1: Michele, anuncia a terceira, qualquer coisa você vai viver. Vai ser a rainha do Instagram da Paz e Filhos. Mas eu adorei que ela já contou uma outra novidade na segunda vez, que tinha um livro também sendo lançado. Isso. Se
0: anunciar três vezes, ganha a música. <risos> então é mais ou menos assim, bota aí no superchat, é, nesse valor. Meu nome é Andressa, eu tenho a Paz e Filhos, mas... Arroba Pais e Filhos Oficial, e lá a gente fala de conteúdo, a gente busca levar conteúdo de credibilidade para as famílias brasileiras, tá, 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 tá. Pronto, acabou, a gente fala aqui. E mandem perguntas para os nossos convidados, chega de falar. Eu vou falar do Roberto Fers e Eric Silva. Bem-vindos!
2: Obrigado.
0: Cadê as palminhas? Ah! Nada? Aê, agora sim. Bem-vindos!
2: Obrigado, Andressa! Gente,
0: gente, eu tô tão feliz que vocês estão aqui!
2: A gente tá muito feliz também! E eu tô
0: mais feliz porque se deram tempo de vir hoje, né? Uau. Pois é! <risos> gente, eu postei hoje na, no meu Instagram, agora há pouco de man... agora há pouco, viu? Meio dia, sei lá que horas que era!
3: Era é meio dia! O... Meio era dia, meio -dia.
0: É hoje, às 14 horas! Aí o Beto, Andressa, é amanhã, meu amor, errou! Aí eu, não, não, é hoje mesmo, meu Deus do céu, que, que, onde você tá? Aí ele, Jesus, é hoje? Aí, foi um pega pra capar, mas deu Uau. certo.
2: E as, o restante das mensagens já era embaixo do chuveiro, ditando com a outra mão.
0: <risos> Pelo menos tomou pra banho. poder
2: chegar no horário, pois é. Mas a
0: gente aceitava vocês sem banho também. É.
3: <risos>
0: Ô Pedro, depois dá só uma regulada no meu fone, pra eu escutar um pouquinho mais alto, só um pouquinho assim, tá? Se der, vê. Aí melhorou, perfeito. Gente, é um prazer ter vocês aqui, é, pão de queijo, né, Yulia? Yulia, que você pode comer bastante também, tá?
1: É, eu, já, eu já almocei. Mas eu sei que você come, você não dá uma de sonsa, não, que a gente te conhece. Ainda é na hora do almoço, é que aqui na, na redação já sabe minha fama, eu como muito à noite.
0: Gente, nós vamos fazer uma viagem da redação, no final do ano, confraternizar, medo. Yulia é magra desse jeito, vocês estão vendo, né? Na hora do almoço ela não come nada, mas ela sempre falou que à noite é o horário dela. A gente foi jantar num resort, que All te... inclusive. All inclusive.
3: Ah,
0: é. Eu eu não tava acreditando. Ela, ela com, comeu umas quatro vezes pizza. Não sei o que, não sei o que lá. Mas era <risos> tudo muita que vocês coisa. imaginarem.
1: Coloquei no prato. entendeu não combinava. Não tem problema. Não
4: tem problema. No estômago era tá tudo. Não é. É, e é isso árabe. aí. Bom, essa
0: é a Yulia. Eu vocês conhecem um pouquinho já também. A gente se encontrou num evento. Pois é. E aí eu peguei seu em contato. Dois já. É, é evento, eu lembro né? que você estava sentada e você fez uma pergunta. Eu falei, nossa, que história legal. Deu uma cutucada neles aqui. <risos> e a gente mesmo. trocou o contato. Eu fiquei com vocês na cabeça. E aí eu fui num outro evento, que era um almoço, uma mesa assim. Aí o Beto sentou bem na minha frente. Ele, nossa, ainda bem que é você. Eu precisava falar com você.
2: <risos> Verdade. A gente está muito feliz de estar aqui. Andressa, é, é, a Paz e Filhos é uma revista que acaba sendo referência quando a gente fala na parentalidade, né, acho que quem vive a vontade de ser pai acaba se olhando estampado nas, nas capas das, da Pais e Filhos. E hoje, e vindo para cá... Isso é
0: legal vocês falarem.
2: É, e eu vim para cá me imaginando, quem diria que um dia eu estaria conversando com a Pais e Filhos, mas no papel não mais de filho, mas sim de pai, né, não mais no papel de quem queria ser pai, mas de quem é pai. Então, estou muito feliz, muito obrigada.
0: Primeiro, antes da gente começar, Beto e Eric, vocês são de onde?
4: Uau. Bom.
0: Da onde vocês vieram desse Brasil?
4: Eu sou do, de Ribeirão Pires, na BC Paulista. Nasci, cresci lá, meu.
0: É, pode puxar aqui também se quiser. <risos> se quiser vir para trás ah. depois, se quiser ir fazer xixi, aqui é, tudo. Que só não pode
3: fazer aqui. Sou tá.
4: não... é, de lá tenho é, meus pais. Edson e Maísa, uh, minha irmã, três anos mais nova que eu. Você
0: e, tem uma irmã só?
4: Uma irmã só. Eu estava até mesmo. contando para a Yul... Yulia. <risos> Ou
3: Júlia também. Eu já falei, ela. Que eu respondo por isso Júlia, é, Júlia, já estou
1: acostumada, mas <risos> às vezes vem um Emily também para é. improvisar. Emily.
4: Gente, pobre. <risos> mas a minha fantasia era ter um irmão mais velho. Um irmão é uma irmã mais velha. Não é. podia ser o um mais velho, não. Eu sou a irmã mais velha, é, tem o um lado bom tem
0: o um lado ruim, porque é mais velho, aí já é ruim, é.
4: <risos>
0: mas tem o um lado bom também.
4: É, é. Pouco, mas tá. tem, Eu acho que fica muita responsabilidade às vezes. Dependendo e aí vocês
0: gera. adotaram a Stephanie de quatro anos,
4: é, hoje ela, hoje ela tá quatro, com quatro, anos, quatro sim. anos e meio, ela chegou aos seis meses um dia depois né, dela é, a gente completar recebeu seis meses. A
2: gente recebeu a ligação no dia que ela estava fazendo seis meses, nós a conhecemos no dia seguinte, e aí foram 13 dias de aproximação. Ah, eu quero que vocês que Pera, eu quero que vocês contem o um detalhe.
0: Você é da onde?
2: Eu sou de São Bernardo, do Campo, no ABC também. Uhum. É... Quem nasce em São Bernardo é batateiro, porque houve um tempo que São Bernardo era uma região que produzia batata, que era distribuída para todo o estado de São Paulo. E aí eu sou de lá, mas fui cresci, fui criado na zona leste de São Paulo. E aí, em um momento da vida, eu vim para a região central. Quando eu conheci o Eric, eu já morava na Bela Vista. E aí a gente foi construindo a vida. grade de sete. Entendi. Vai mudando. É. Ó,
0: eu não sei aí, Pedro. Estou olhando aqui na imagem. Se tá boa a imagem do Beto aí para depois tá tudo certo? Tá bom assim? Porque é da altura, né? Agora uma mofada pra você. É. Que a Iulia, coitada, tá meio assim pra poder ficar aqui. É. Com... Não, não, tá... A gente tá
1: no mesmo nível. Ai,
0: tá, tá. bom. Muito legal saber então, eu sou isso daqui de São Paulo. Aí, Beto, você falou assim: eu sou. Eu sempre sonhei assim, a gente nem acredita que imaginava que estaria aqui na Pais e Filhos, né? Sempre viu a revista e agora tá aqui conversando. Tá aqui no papel de pai. Você sempre sonhou ser pai?
2: Eu costumo dizer, até disso, isso para a já, que a vontade de ser pai, para mim, ela existe antes da vontade de ser. Eu, eu sempre me enxerguei no papel de pai. Eu sempre tive uma afeição muito grande com criança. É, quando eu comecei as primeiras conversas na minha terapia, ainda com a minha antiga terapeuta, sobre a vontade de ser pai, uma. Em uma das sessões, ela disse... Beto, eu queria te indicar um livro que chama Eu Era Uma Ótima Mãe Até Ter Filhos. Foi um balde de água fria. né Eu falei... Que porra que ela está querendo me falar que, que, que eu tenho que enxergar nessa vontade? Acho que, de fato, ela estava correta. Né? Essas conversas com ela surgiram em 2010, 2011. E eu precisava passar por um caminho para descobrir quem eu seria como pai... É, Para me contornar enquanto esse homem que, que seria pai. Né? Mas essa vontade sempre existiu, desde muito criança.
0: Agora, inevitável a gente falar que vocês são um casal, uma efetiva. A gente tem que falar uhum. isso. E eu acho importantíssimo que mulheres saibam da, sua, da história de vocês. Homens também. Que, uh, como que foi... Eu quero que você fale, que vocês falem até da, mais da infância na casa de vocês. Assim, É né? importante falar... Como foi, né? Falar para a família, se a família aceitou bem. E, assim, é, eu, a, na sua entrevista que você fez aqui até na Pais e Filhos, você conta, né? Bom, eu queria ser pai. Só que eu precisava, então, de uma mulher para ser pai. E aí você sendo gay. Então, como é que. Que é essa coisa na cabeça, né? É difícil, Sim. gente.
2: Eu acho que é bem diferente para mim e para o Eric. Uhum. É. Eu era muito CDF quando criança. E aí a minha descoberta da sexualidade ela veio muito tarde. Eu acho que eu... eu Quantos uns, anos? Sei lá, acho que com uns 17, 18 anos. Uhum. É, eu era um menino muito esquisito, assim, eu era muito magricela. Eu, enfim, eu, eu me olho hoje e penso, gente, quem eu era? né é, E aí, quando eu me, comecei a me perceber como um homem gay eu percebia que as pessoas já haviam me tirando já vinham me tirando do armário há muito tempo. Uhum. Né? Eu passei por uma situação na escola em que o menino abaixou as minhas calças e, aí enquanto eu chorava, ele dizia para a professora é para ele deixar de ser viadinho. E eu nem sabia que eu era gay. Né? É, quando eu começo a construir isso, ainda muito enviesado por um conceito religioso, eu vivia, na época, dentro de um grupo de jovens num centro espírita, é, formado... Por, por adolescentes majoritariamente hétero e eu percebia que eu não tinha espaço para falar sobre essa, esses meus desejos essa minha sexualidade que eu enxergava como diferente e aí eu inicia um relacionamento com uma mulher também desse mesmo movimento religioso mas eu percebo né que o meu desejo não morava naquele lugar mas existia um desejo maior de ser pai é... e aí eu, eu, a gente namorou por quase quatro anos, a gente chegou a noivar, mas em algum momento eu comecei a pensar como seria no futuro eu sendo pai e, de repente, traindo a, essa pessoa, né? E aí, acho que é quando eu, eu dou uma pausada na vida e olho e penso, não vai rolar, né? Eu tô querendo ser pai, mas você é um, um bosta como pai, né? É, mas numa época em que não era possível que, que homossexuais adotassem, né? Então, não tinha uma perspectiva. É diferente de hoje olhar um homem gay que entra num relacionamento só porque quer ter filhos. Porque hoje, facilmente, a gente diz, putz, mas você pode ser pai de outras formas. Naquela época, não tinha outros formatos, né?
0: Mas e quando você falou da época da sua infância, que você demorou para entender o quem você realmente era o que você queria e... Como seria a sua vida? Definir, se definir mesmo, saber quem é você. Como que foi na tua casa? Você tem pai? Como que, tem. É que foi?
2: Eu fui criado pelo meu pai e pela minha mãe. Meu pai é nordestino, é uma pessoa que, que acho que teve pouco acesso aos próprios afetos, né? Uma família de dez filhos que sobreviveram foram aqueles que, que foram perdidos ao longo da infância, né? E minha mãe é portuguesa. Minha mãe é, veio para o Brasil aos quatro meses de idade, é, porque o meu avô morreu quando ela tava, quando minha avó estava grávida. O uhum. avô morreu de tuberculose. E aí ela foi criada pelos avós. Então, ambos vieram muito, com uma referência de afeto muito comprometida. Muito comprometida. E isso, consequentemente, passou para a criação dos filhos. Né? Então, a gente não tinha muita abertura dentro de casa para falar sobre, sobre quem a gente era. Né? É, a, a construção de quem eu sou, eu acho que ela veio principalmente na entrada da vida adulta, já com 19, 20 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu trabalhava num banco. É, comecei a vivenciar essa vida adulta de uma forma bastante prodígia. Né? A gente não espera que um menino de 14 anos vá trabalhar na Avenida Paulista, num banco. É, e aí eu fui experimentar a vida com pessoas muito mais velhas que eu. Então, isso me causava um monte de confusões. Acho que eu precisei de um tempo, por isso que eu falei que a sexualidade veio, ao, sei lá, aos 17 ou 18 anos, porque era como se eu tivesse fora do prumo o tempo todo. Né? Então, eu convivia com pessoas de 30, mas eu era um menino de 14, eu não conseguia me relacionar com pessoas da minha idade, e aí eu precisei encontrar o eixo, sabe? quando está fazendo obra em casa, que tem aquele prumo que você coloca, que tem uma gotinha que vai para o meio, era isso, assim eu precisava uhum. en encontrar essa minha gotinha. E é, um, é cirúrgico isso, né você não consegue fazer... Mas você tem contato com
0: a sua família hoje? Sim,
2: como? totalmente. Meus pais, principalmente minha mãe, é... até demais, né? é ficcionada. <risos> na, na não, eu vou que ele olhou para até
0: demais, eu sei, querido, é, calma. É
2: ficcionada <risos> na minha filha, é, minha mãe, inclusive, sempre disse que o maior sonho da vida dela era ser vó. Ela nunca disse que o sonho era ser mãe. É, e aí, hoje, ela é vó de três netas. Uhum. E, e Stephanie e ela são um carne, Que legal. É, e é bonito que a Stephanie chega perto dela e começa a sentir o cheiro dela. Coloca o rosto perto do corpo dela. E elas se comunicam até pelo cheiro, assim, é bem Nossa. forte. Mas, sim, hoje é muito mais tranquilo, né? Quando quando eu me assumi gay para os meus pais, depois de ter terminado esse relacionamento, eu já namorava com o Eric. É, a frase do meu pai é muito emblemática. Ele disse... É, é o que eu quero? Não. É o que eu gosto? Não. É o que eu acho legal? Não. Mas é o que você quer? Foda-se eu. E acho que isso foi muito importante muito para eu ter vivido isso, né? Essa liberdade que ele me deu. Talvez para minha mãe tenha sido um pouco mais difícil, mas, para ele, pelo menos naquele entendimento inicial, transcorreu de uma maneira mais natural. Né? Uhum.
0: E você, Eric, sempre quis ser pai? Como é que foi isso na sua infância? Isso?
4: Eu sempre quis ser pai. Né? E Dentro do meu ideal de paternidade, era ser pai através da adoção que a gente falava né pegar uma criança para criar é, é, era esse imaginário que eu tinha
0: você já tinha essa imaginação já de...
4: tinha já tinha até porque eu, eu tinha algumas referências né de vizinhos coisas do tipo então eu falava nossa tá, tá baixo puxa é. É... puxa,
0: puxa ó, às vezes você puxa para cá e fica encostadinho
4: eu falei assim eu, eu acho que é dessa forma que eu imagino a minha paternidade até comentei recentemente isso com o Beto. Era da forma que eu, que eu pensava, né? Que seria possível, eu acho que até entendendo tentando entender o que que acontecia dentro aqui, uhum. né? Porque eu queria ser pai não necessariamente eu queria casar com uma mulher para ser pai, né? Até tinha uma historinha que eu sempre contava para os meus pais, que eu só iria casar no dia que eu encontrasse uma mulher japonesa, loira e dos olhos azuis. Ou seja, chances... <risos> Já estava deixando uma mensagem meio que ali. Olha, não vai Cuidado, rolar, hein?
1: tem, hein? Tem,
4: tem, mas nunca encontrei. Mas a pergunta que ah, é tem que é se que você, é, você eu ter tem essas características, comenta aqui
3: para a gente fazer um fogo no parquinho. É, hoje não, claro.
4: Mas, enfim, e, e, e desde muito cedo eu me via... Eu acho que até pelo que nós estamos conversando, né, do ser o filho mais velho, uhum. eu tinha uma responsabilidade dentro do cuidado em alguns momentos com a minha irmã, em, em várias. Então acho que é, essa afetividade desse lugar que eu entendo que a paternidade também tem que ocupar, né, não só o nome ali no, no registro, né, quando isso acontece, uhum. né, mas estar dentro desse papel do cuidado. Então acho que tudo isso foi alimentando. É, essa minha construção do que seria ser pai no futuro.
0: Quando vocês se conheceram e, e começaram a, a namorar e a tal, vocês já começaram a falar de cara sobre ter filho? Sobre...
4: Foi um pré-requisito no ah, é? É. Isso é bom. <risos> Na primeira conversa. Eu acho ótimo. Eu fiz um é.
0: Não, o vai que você descobre depois que ponto, tem que começar tudo de novo, tem que arranjar outro cara. Ah, meu Deus.
4: É, é e a gente vinha de relações que ti, tiveram, talvez, esse desgaste, assim, né? Do, dessa perspectiva de futuro, mas principalmente na perspectiva de futuro enquanto família, né? Uhum. E pelo menos do que nós é, conversávamos, é, ambos tinha a vontade de, de ter filhos mesmo, né? Então essa foi a primeira conversa dentre né, o vários vários pontos que nós conversamos no primeiro dia que a gente se encontrou, a questão da paternidade foi colocada ali já no bom. Tá aqui, checkpoint. né é, Pode ser que dê certo.
2: Porque a gente se conheceu numa balada, dizem que amor de balada não vinha, a gente tá tentando encontrar o dono dessa balada até hoje, <risos> que alguma coisa deu errado. É, e a gente vinha, como o Eric disse, de, de relacionamentos bastante improdutivos. Uhum. Né? O Eric vinha de uma relação de três anos, que ia e voltava, e eu vinha de um relacionamento de um ano, que tinha sido o primeiro relacionamento gay que eu tinha vivido. É, e aí a gente se conheceu bem no comecinho da balada, né? Uhum. A gente se beijou e aí acho que é, os dois estávamos mega descrentes com as possibilidades da vida.
0: Uau, esse cara aí certeza. Uhum. É, e aí eu,
2: foi até eu que falei pro Eric, uhum. ó, se você tiver afim de beijar outros caras, pode ir lá. E aí o Eric <risos> falou: não, eu tava afim de ficar com você a noite toda. E aí, bicho, eu tava bem carente. Eu tava, é. ó, <risos> <risos> não faz isso. Se você quiser, é melhor você já me pedir em namoro. Mas ele falou, ah, qualquer coisa eu peço. Eu falei, então pede agora? E aí Ai, o Eric pediu. Gente, que
3: história. eu quero votar. <risos> é uma vida em um dia. Já
2: falou, é. assim, eu já pede namoro. Muito bom. E aí o Eric me pediu em namoro. Isso era, sei lá, uma e meia da manhã. Uhum. Né? A balada tinha consumação mínima. É. E eu só queria ir embora. <risos> eu morava sozinho. eu queria que o Eric fosse pro meu apartamento comigo. Uhum. E o Eric não queria. E o Eric pediu, como tinha consumação, o Eric pediu a marula até hoje. Eu falo eu não deveria confiar em alguém que pede a marula na balada. Calma né? aí.
0: Esse assunto chegou em mim. Eu tenho uma, estra... uma tática com a marula é. e babies. Oh. Eu... Será que eu conto? Você falou com a especialista. É. Não, eu sou... Você não tem noção? Vou pensar se eu conto.
2: Continua. Não, e aí, é, eu já tinha tomado acho que umas três caipirinhas. Uma vontade imensa de, de vomitar aquele monte de fruta. O Eric tomando manda marula. E aí, sentado... Eu na... amo a marula. Eu não suporto. É. <risos> e aí, eu, sentado, eu disse ao Eric... Ah, eu morro de vontade de ser pai. E aí, o Eric, o Eric disse, eu também. E a gente foi conversando. É... Gastando a consumação. É... Uhum. E, e eu tentando conhecer o Eric para minha casa. E ele não queria. A gente foi falando... E aí, em um determinado momento, a gente falou sobre ser pai por adoção, que era vontade de anos. Isso
0: no primeiro dia, no gente. No primeiro
2: dia. Uhum. Mas eu acho que é importante. Mas noite isso na que... balada. É. <risos> eu acho que é importante isso que o Eric trouxe. A gente talvez nunca tenha conversado sobre isso, assim. Que a gente vinha dessa conversa sobre adoção, mas ainda num, num viés caricato do que é adoção, é né? Uhum. De que a gente ia ajudar uma criança, de que. Era uma forma de fazer caridade. A gente não tinha entendimento algum sobre o que era adoção. né? Então, eu falo sempre essa história de que a gente conversou sobre adoção no dia que a gente se conheceu com uma vírgula, né? Uhum. Uma conversa não, muito sim, crua, com mas, foi... mas vou
0: falar para vocês. Eu acho que eu também não, por mais que eu estou aqui na Pais e Filhos, já entrevistei pessoas, já tivemos capa de famílias que adotaram... Mas eu acho que o processo mesmo, o saber o que é adotar um filho, eu acho que realmente só quem passa. Sim. Porque, do mesmo jeito, eu acho que quem faz a gestação de um bebê, eu acho que é só quem passa, porque tem as suas dificuldades e é aquilo que uhum. ninguém conta, né? É, é, e... É,
4: e são dificuldades muito peculiares, porque cada um vai passar, enfim, independente do, do processo para a parentalidade. É passar de uma forma totalmente diferente, né? Sim. Você falou sobre a gestação. A minha irmã tem referência de gestação que ela fala: Eu não quero ter filhos. Exatamente. Mais. Não, não é algo que eu desejo. né?
0: É para cada um é aqui. E, um. e, e eu acho que eu acho que a adoção deve ser como você está falando. É um assim como outras coisas, quando a gente entra, que é um lugar muito específico, parece que tem um mundo diferente acontecendo e ninguém hum. sabe daquilo direito, né? Antes de é, fazer e a acontecer. experiência
2: para uma pessoa ser mãe ou pai por via biológica vai ser diferente de outra pessoa uhum. também. Com certeza. Né? É... E que bom que a gente, em pleno século XXI, consegue finalmente descobrir isso. Né? Uhum. Que bom que a gente não, não uhum. precisa mais dizer que toda mulher, para ser feliz, precisa se casar, precisa uhum. ter filhos. É... A gente faz muita questão de não assumir, Andressa, um papel de que nós por sermos pais, por termos adotado, fomos os gays que deram certo. Porque muitas vezes é o lugar que nos colocam. Uhum. né? Assim, o gay que é, conseguiu estar é, tá no mercado de trabalho, conseguiu se destacar, conseguiu formar uma família, casou, teve filhos. É, e aí a gente precisa lembrar o tempo todo que vários outros gays percorreram um caminho de muito uhum. mais solidão é, para que a gente chegasse nesse lugar. É, e de que Querer ter um filho só para demonstrar que se deu certo é muito perigoso. Nossa! Né? Uhum. Na primeira dor de barriga, você não consegue é, lidar com Agora, isso.
0: Agora, com quantos anos de relacionamento vocês estavam quando saiu dessa conversa rasa para uma conversa assim... Agora vai, vamos lá e ver. Que que, para onde que vai? Está no site. Google, como adotar. Deve ser assim
2: começa. É, foi assim. A gente se conheceu em 2008. Em 2012, a gente fez uma viagem para a Argentina. É, é. E aí a gente voltou da Argentina e foi pro, direto para o Rio de Janeiro. Na viagem da Argentina a gente viveu a vida vida louca total, <risos> total assim. Tão total, curtiram. É, Muito. Você tem uma ideia cansar até
0: e falar agora chega. Não quero mais <risos> nem sair na minha não, vida.
2: Então não. Eu voltei bêbado no avião. Eu puxei a porta do avião e eu derrubei a porta quebrei a porta do avião. Lembra? Eu... É, e aí, a gente volta <risos> para o Rio de Janeiro. Gente, eu preciso sair com vocês. <risos> Deve ser muito engraçado. <risos> oh, aí deixa eu... a Stephanie aqui com a gente na redação. Sai. E aí eu que aventura! A gente foi para o Rio de Janeiro. A gente estava sentado na praia e tinha um casal de estrangeiros com um filho, um casal gay. E aí, eu falo pro Eric, puta, eu quero muito ser pai. A gente já vinha conversando fazia seis anos, hum. quatro anos. Eu falei, eu quero muito ser pai. E aí, o Eric diz, Beto, mas é agora... É assim Olha essa viagem, olha o quanto a gente está curtindo. É, o Eric tinha pouco tempo que ele tinha se formado na faculdade. Ele tinha mudado de emprego também fazia pouco tempo. A gente tinha passado a morar junto fazia meses. É. Tinha comprado o primeiro apartamento ainda na planta. E aí eu olhei aquela frase do Eric e disse, putz, acho que não. É, quatro anos depois, em 2016, a gente vai de novo para o Rio de Janeiro, no carnaval. E aí a gente senta na mesma areia de Ipanema... Hum. E aí eu começo a chorar e falo pro Eric, agora eu não aguento mais, assim, agora é hora de entrar no processo. E aí a gente volta e na semana seguinte a gente vai até o fórum, o Eric foi até o fórum, Sim. e aí depois de uma semana a gente entregou
4: os documentos.
0: O que, que tem que entregar lá? O que, que eles ah, de cara?
4: <risos> de <risos> que cara pergunta legal. É né? Documentos básicos, né? Tipo, é, quem é, é você? RG, CPF, comprimento de endereço, fotos, comprimento de renda fotos da, da casa, por alguma entrevista assim do porquê sim, que vocês sim. querem sim com entrevistas com a equipe técnica né o psicólogo e assistente social e, e isso em particular para mim né no meu processo porque apesar de termos adotado a Stephanie conjuntamente acho que cada um teve um processo uma relação diferente com, com o percurso da adoção e essa era uma pergunta que me irritava um pouco a, a todo momento eu ter que justificar o porquê eu uhum. queria ser pai. Não, mas por que você quer ser pai? Mas por que você quer ser pai? E isso, uma hora, eu falei, gente, quantas vezes mais eu vou ter que... Você dava
0: a mesma resposta toda vez? Ou você começou a mudar para ver? Será que eu estou dando a resposta
3: <risos> certa? Não, é,
4: é, eu acho que eu tenho... Eu acho que, além de procurar uma resposta certa, porque vinha, às vezes, uhum. nesse lugar, o que eu estou falando aqui? Mas eu acho que Ajudou, apesar da irritação, né mas ajudou no processo para eu entender onde que morava essa paternidade, por que eu quero ser pai efetivamente, sabe? É, e, e como a gente sempre fala, é um processo que tem, é um pouco invasivo, porque a gente tem que, enfim, comprovar várias coisas, que é muito diferente dentro de, um, de uma relação heteronormativa. Né, as pessoas estão lá, às vezes, até sem querer, tem filho e acabou. Ninguém vai questionar o porquê que eles querem ser pais. Né? Mas você acha que
2: hoje seis anos depois disso você conseguiria responder por quê? que você quer ser pai já então, hoje ele
0: mudou ele falou porque eu sou um louco <risos> <risos>
4: então eu acho que é uma pergunta que ela não cabe em uma única resposta em uma única frase em um único momento porque para mim ser pai é, é todo um processo né o pai que eu precisei ser no momento que a Stephanie chega eu fui um né? eu estava me descobrindo nesse lugar depois, sei lá, de meses, eu comecei a ser outro pai, que eu volto para esse mercado de trabalho, né? volto para a minha rotina. É... E eu acho que isso é cíclico. É, é semestral. Mas, ué, Henrique, acho que eu preciso ser um sabe, pai diferente, sabe? Sabe
0: uma coisa que você falou? Hum. que Vou fazer uma analogia que eu lembrei. Ontem eu, eu encontrei minha chefe, que, que teve bebê agora. Ela tem 48 anos, Adriana. Uhum. 48 anos, ela já teve uma gravidez, ela teve uma perda gestacional e ficou muitos anos assim, sem... Não, acho que não, pensando. Uhum. E a gente estava falando ontem isso. Ah, eu, eu falei, você achou que agora você estava preparada? Eu falou assim, não, eu não estava preparada também. E aí, quando você fala dessa questão uhum. do perguntar, né? Porque você quer ser pai, esse processo da, da adoção ali no comecinho, como se fosse uma gestação. Porque a mulher, pelo que eu, o que eu vivi agora com a Adriana, muito próxima, tinha essa pergunta o tempo inteiro. Até pra realmente ir lá e. Será que eu vou? Será que eu tô preparada? Será que Então, assim, ninguém fez essa pergunta pra ela. Acho que fez por muito tempo. Ai, você não vai ter? Porque sempre perguntava. Você não tem filhos? Pra mulher que, que tá ficando assim, vamos por mais velha, que tipo eu, vou fazer 38. Já, Mas você não teve filho? É dar uma irritação, porque é justamente isso. Por quê? Tem tantas respostas que eu posso dar? Sim. Então, assim... E eu acho que é isso que você está falando. Então, se eu lembro dela, e ela falou muito, eu não estava preparada. Eu acho que ela acabou se perguntando durante muito tempo para realmente efetivar uma gestação. E eu acho que alguém estava fazendo isso por vocês, já que vocês não teriam uma gestação biológica, vamos supor. Você não... Fala, então, não, eu... tem nada a ver isso aí, saliva, <risos> não tem nada então, a ver com isso. Então, eu, eu acho
4: que são... são questões diferentes talvez né porque eu vejo a, a, o exemplo que você dá é, dessa cobrança vem muitas vezes do social né da do, do externo por que, que você não não tem filho por que aquilo tal é, para mulher tem muita questão da, da idade né do, do ciclo biológico para isso uhum. acontecer é, e no nosso caso era diferente nós é, pensamos, nós estávamos nos planejando para isso, é, nós estávamos estudando muito para isso é, e, e eu acho que era uma pergunta que ela que ela não vinha para entender o percurso, mas ela queria uma resposta concreta ali para para talvez satisfazer que que você acha, alguma Beto? coisa.
2: Eu não sei. Hoje eu é. trabalho com isso, né? Acompanhando. Ah, é? O que, que vocês ado... fazem? Isso é <risos> O Eric é psicólogo, eu sou doula de adoção, eu acompanho pessoas ou casais que estejam numa. em alguma etapa de um projeto adotivo. Diferente do Eric, essa etapa foi muito prazerosa para mim, né? E eu acho que ditou muito de quem eu sou como profissional hoje, inclusive. Talvez a minha vontade em trabalhar com a parentalidade adotiva tenha surgido na época que a gente passou pela pesquisa psicossocial da vara uhum, da infância. Uhum. Eu me lembro perfeitamente, assim, de nos últimos, nas últimas entrevistas, a gente ia entrar, a gente ia de táxi, a gente entrava e o Eric falava, Beto, não fala mais nada, porque vamos torcer para ser a última... Eu falava, não, lógico. Chegava lá e eu tinha 90 perguntas para fazer, porque eu queria conhecer. <risos> vocês são muito diferentes, é muito, muito engraçada né? Muito, muito, muito. É, e aí, hoje, eu acho que a pergunta que se faz para um adotante, é, principalmente quando ela acontece na vara da infância, ela não está buscando uma resposta. Né? assim eu não estou te perguntando por que que você quer ser mãe uhum. e vou anotar por que, que é e daqui a três anos eu vou bater na tua porta e vou falar, deixa eu ver se você cumpriu com aquilo que você disse que cumpriria mas eu acho que é uma forma de auxiliar esse pretendente Sim. à adoção a, a trilhar o que é a parentalidade né eu, eu concordo muito Andressa quando você diz que a gente vai descobrir a parentalidade depois que ela existe a maternidade ou a paternidade uhum. mas quando a gente fala de algumas vias em específico, e eu vou dar o exemplo da adoção, mas não só disso, quando você vai assumir o papel de madrasta, que vai, por exemplo, que vai ter contato com os seus filhos, ou da mãe não gestante, né num casal de duas mulheres que uma não vai gestar essa criança, você precisa se contornar antes disso acontecer uhum. para lidar com as possíveis barreiras. né Porque eu acho que, na história que você contou da Adriana, existe algo uma coisa importante que diferencia a Adriana ela era cobrada pela sociedade para ser mãe como mulher a sociedade cobrava dela né se você não vai querer ter filhos nós dois enquanto homens gays ou uma mulher mais velha ou uma pessoa que se relata infértil a, a sociedade não nos quer o um papel de, da parentalidade é verdade, então isso. a gente uhum. foi requerer esse lugar né a gente levantava a bandeira e total dizer isso. opa eu uhum. quero assumir esse papel né uhum.
0: cara Total isso. E foi legal eu trazer, porque realmente, para a gente entender. Isso é muito importante para quem está assistindo. Quando a gente está conversando com pessoas que estão numa realidade diferente das nossas, que enfrentam questões diferentes das nossas, como é importante a gente ir até a hora que cai nessa nossa ficha. Porque eu acho que preconceito, ele acaba também com a desinformação. É então, entender é. realmente. Ah, não entendi. Vai procurar de novo saber. Aí pergunta. Ah, não sei o que você acha. Ah, não, não é isso. E realmente entender. Eu acho que agora... Quando você colocou, Beto, parece que... ai, isso é um peso nas minhas costas, porque eu entendi o que você está falando.
2: É, e é, é, é muito forte
0: isso mas... e é muito pesado, hein? Muito pesado isso que você está falando.
2: E é o meu entendimento. Talvez uhum. o seu seja diferente de outras pessoas. Não, mas ó vão... eu já vi que a personagem hum. de vocês já é diferente.
0: <risos> eu, eu, o Hector deve tá odiando estar tá aqui. Ele fala pra assim, essa moça está perguntando coisa para mim. Acabei de falar para ela que eu não queria responder a mulher do negócio.
4: Não, mas eu acho que é interessante você colocar é, é, até essa, essa questão da diferença mesmo, porque eu for, trazendo isso para o processo... Foi muito, muito, muito diferente uma coisa da outra. Eu vi o Beto curtindo, mas, ao mesmo tempo, enfim, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas me cobrando para que eu entrasse 100% ali. E, e, e eu estava dando o meu 100%, mas eu queria viver outras coisas também. né? Foi até o momento que eu, quando eu decidi, eu, falei, ah, eu vou fazer meu MBA. Nossa, mas se a criança chegar quando ela chegar eu vejo o que acontece Aí eu tomo outra decisão mas agora nesse momento eu preciso fazer alguma coisa por mim sabe uhum. é, então acho que que isso nos diferenciou bastante em, em, eu acho que é, em tudo né em tudo é.
0: só um minutinho que a gente está
4: aqui uhum. que, enquanto
0: vocês estão falando a gente vai trocar ó só para no ar tá gente porque eu faço direção também aqui ó no por mais para cá ó Pedro a câmera deles bem aqui atrás da Yulia, né Sabe assim, pra ficar mais de frente? Tô achando eles muito de ladinho. Joga de mais ladinho. De <risos> mais de frente, Pedro. Acho que bem aqui assim, ó. Entendeu? Meio que de frente. Tira do... Ô, oh, Bia, ajuda aqui, ó. Não, não, não. Aqui, ó. Esse pé é pra cá, ó. Isso, agora bem de frente. É assim, Bia. Esse que eu tô falando. Mais de frente, entendeu? Vê aí como é que ficou. Melhorou? Ufa, tava... Gente, tava incomodadaça. Nossa, como eu sou louca. Hã? Foi? É... Uma pausa no meio, né? com Uma correção de câmera, porque a gente é assim mesmo. Ficou bom? Perfeito? Vai, ela vai cortar, depois eu vou olhar ali. Arrasando. É isso, é um
1: pouco...
0: Onde a gente parou, que agora eu
1: tô... Eu gostei, porque ele comentou que ele quis fazer a MBA, mesmo com toda a questão, enfim, vou adotar. E a gente sempre fala aqui na Paz e Filhos como é importante pai e mãe não se deixarem de lado. Uhum. Então, você continuar fazendo o que você gosta, fazer por você. Então, eu achei muito bacana que você teve essa iniciativa até antes mesmo da paternidade, de fato, acontecer sim. na sua vida.
4: Sim, sim, porque eu acho que entendendo, né? Principalmente depois que a Stephanie chegou, né? tá falando desse momento, que eu acho que é um momento que, para mim, foi punk. Porque eu não... Eu, enfim, né por mais que a gente estuda, pensa, idealiza, faz um monte de coisa, a realidade é muito diferente. né E aí, isso começou a ficar mais forte no dia que eu vi o Beto sair de casa, o Beto retornar para casa, e eu ainda com um roupão que eu coloquei de manhã. Eu não tinha só para contextualizar...
2: O Eric tirou a licença similar à maternidade, de quatro meses. Sim. E eu, inicialmente, tirei uma licença de cinco dias, mais férias de 15 dias. Mas você já era
0: doula de Não. adoção? O que, que você eu é? Eu
2: trabalhava... Eu sou administrador de empresas. Uhum. E eu trabalhava, na época, num segmento bem, bem específico. Eu trabalhava com marketing olfativo. Eu criava, criava fragrâncias de marcas, sabe? De lojas, que legal! Né? E aí, era um segmento muito fechado. É, eu era super destacado no, no mercado, eu fiz uma pesquisa uhum. na área, meu TCC, nesse, uhum. nesse assunto. É, e aí, por conta disso, a gente preferiu que o Eric ficasse em casa e eu é, uhum. iria sair com a licença, com a licença reduzida. De né? O que aconteceu foi que, quando eu voltei, uma semana depois, eu fui demitido. E a gente acabou os dois ficando os quatro meses com esse técnico. Se você é empreendedor
0: também e foi demitido depois de uma licença paternidade, também pode anunciar no nosso podcast. É,
2: quando você começou a, a convidar as pessoas a anunciarem. Você se reconheceu? Eu até dei uma risadinha pensando: conhece essa história? É.
0: Caramba! É, assim, Quanto tempo demorou o processo de adoção, assim? De, dessas. Começaram as entrevistas. Você foi lá no fórum, uhum, uhum. começaram as entrevistas.
4: O, o processo para habilitação foi de um. Um ano certinho. Então, a gente entrou num carnaval e, no outro ano, no outro ano no aeroporto, indo para mais um carnaval, nós recebemos a ligação que, ok, vocês estão é, habilitados. A gente ah, entrava tá. na fila, são Isso. dois processos. Entendi,
0: para ficar ok com a permissão de adotar. Exato. Aí tem que esperar agora aparecer.
4: Isso. Aí eu acho que esse momento da espera, que levou-se mais um ano e quatro meses, é, Nossa. eu acho que é, é. então eu acho que quando a gente compara com, com diversas realidades não foi tão demorado assim não mas
0: sabe, você sabe o que que me surpreende o tempo ah. é que principalmente aqui na Pais e Filhos a gente recebe tanta história é tanta criança que é abandonada ou que fala mesmo uhum. aí eu não sei qual é a quantidade de pais numa fila hoje entendeu por que, que tem essa demora
2: é a gente é, eu vou trazer a teoria aqui. Lógico. <risos> mas é importante a gente dizer que nem toda criança que está em acolhimento, ela está disponível para adoção. Né? Então, hoje, a gente tem cerca, esse número se atualiza todos os dias, mas a gente tem cerca de 30 mil crianças em, em situação de acolhimento. Né? Seja em instituições de, de acolhimento, em abrigos, é, ou em famílias acolhedoras, que é uma modalidade nova de acolhimento de crianças ou adolescentes. Dessas 30 mil, vão existir mais ou menos 4 mil crianças que estão disponíveis para adoção. Né? Hoje, até na minha página, eu estou falando sobre isso, sobre qual é o tempo que cada pessoa fica dentro de, do, uhum. do processo. Né? Porque é importante a gente dizer que a gente ficou dois anos e quatro meses, mas havia também aquele repente, desde 2008 até 2016, é, quando a gente entra no processo, ou 2018, quando a Stephanie chega a parte onde a gente não pôde entrar no processo, porque a lei não permitia. Só em 2015 que o STF uhum. determina que pessoas uhum. ou casais homoafetivos poderiam adotar. Né? É, e a gente também precisa lembrar, né, Andressa, que a adoção ela não vai cumprir com os problemas sociais relacionados à criança e adolescente. Se fosse, seria muito fácil. Né? A gente pegaria todas as crianças que têm situação de vulnerabilidade é, e colocaria para adoção. No dia seguinte, a gente teria o mesmo número de crianças em situação de vulnerabilidade. Né? É, a adoção é, é um formato, né? é uma entre tantas ferramentas para se resolver uma parte das questões sociais relacionadas à infância. Mas ela não vai resolver todas elas. Né? E quem entra num processo de adoção também não deve fazê-lo querendo é, ser alma caridosa do que mundo vai resolver, ajudar o mundo é, não que vai resolver os problemas da não é para
0: criar uma família Exato. vamos Sim. formar uma família ser pai ou mãe eu acho que vocês deixaram claro isso uhum. aí vocês entraram para fila e aí você e aí começou a ansiedade foram para o carnaval como quebrou a porta do avião também <risos>
4: não, falando eu agora voltar. eu sou pai não nós fomos na ideia do vamos aproveitar, porque agora a qualquer <risos> momento... <risos> é. Então foram dias... E aí dias... vocês
0: acordavam todo Não. dia, assim, olhando o então, celular? Vocês ficaram ansiosos? Sim,
2: eu sabia a senha, o número e a senha do processo de core salteado. Eu entrava... Eu ia falar todo dia, mas eu entrava, tipo, quatro vezes ao dia é. para ver se tinha tido alguma Nossa, movimentação. ansiedade. É, e nada acontecia. E aí, é até interessante, quando acontece a ligação, a gente fez um esquema... É, a cada três meses, um dos dois ligava no fórum para saber se tinha alguma novidade. Só e... não
0: ligava todo dia, porque senão eu ia tirar é... vocês da lista. É, e a
2: psicóloga da Vara da Infância ficava pistola com a gente. né <risos> E aí, um dia, eu, é, quando chegou em junho de 2018, era a minha vez de ligar. O Eric tinha ligado três meses antes, acho que em abril. Uhum. E aí eu liguei numa terça-feira. ela Ela não me atendeu, a psicóloga. Aí, eu liguei na quarta, ela não me atendeu, eu deixei um recado. Aí, quando foi na sexta-feira, eu estava indo embora para casa, veio uma ligação, eu recebi uma ligação, pelo antecipando do celular, eu vi que era do Tribunal de Justiça, era ela. Era umas seis da tarde. E aí, ela falou, oi, Beto, tudo bem? Você está me ligando? Meio pistola mesmo. Aí, eu falei, ai, tudo bem, eu queria saber como que tá, né? O que, que você acha? E ela falou, Beto... Vocês estão há pouquíssimo tempo, vocês estão com um, um ano e quatro meses, ainda vai demorar muito, vai daqui a uns dois anos vão chamar vocês. E aí eu, eu, eu tava. Faltavam uns 10 minutos para chegar em casa. Eu nem conseguia mais dirigir, assim, era um balde de água fria.
0: Ela nunca tinha falado isso para você? E, não.
2: E ela foi meio ríspida. Uhum. A, a, Puta, a, né? É. Tá enchendo o saco, não pode ela, nem fazer xixi, é. <risos> Já tava
1: bloqueada daqui e da E aí pouco. eu cheguei
2: em casa, a gente pediu uma pizza. A comeu, a gente abriu uma lata de cerveja na sacada, né? E aí eu falei... E a gente precisava decidir, a gente tinha mudado fazia pouco tempo para o apartamento que a gente mora hoje. Uhum. É, e aí a gente precisava decidir o que ia fazer com o um quarto que seria da criança. A gente já tinha mobiliado os outros quartos, e esse quarto tinha virado um porta entulho E aí eu olhei para o Eric e falei... Eric, era uma sexta-feira, eu falei... Vamos decidir amanhã o que a gente vai fazer. O Eric queria colocar papel de parede e eu queria pintar. E eu falei, vamos decidir amanhã o que a gente vai fazer. Vocês são muito tá diferentes, é muito engraçado. É. <risos> Ele queria falar de parede, eu queria pintar. É. E aí o Eric falou, Beto, mas você recebeu a ligação faz duas horas. Ela falou que vai demorar dois anos. Eu falei, eu não sei te dizer quê mas a criança está chegando. Ai. E aí isso foi numa sexta, quando foi na terça-feira, a gente recebeu a ligação. Foi da mesma? Da mesma psicóloga. Ela já sabia que ela ia nos ligar, inclusive. No dia que eu falei com ela... É, foi o dia que a Stephanie foi até a vara da infância. A gente tem isso no diário que a Stephanie trouxe do abrigo. Uhum. Quando ela ligou, eu não peguei isso na hora. Mas, apesar de todo o emputecimento que ela tinha, ela confirmou se o Eric já tinha acabado a pós-graduação, se nós dois estávamos empregados. Ah, ela te perguntou tudo Ela fez isso. várias perguntas. assim, Como que vocês estão? Se a criança chegasse agora, ia dar tudo certo? E a gente está super preparado. Então, agora espera. Espera. Né? Talvez isso tenha me feito ficar com essa intuição de que está chegando, né? E aí, uhum. quando ela ligou na terça-feira seguinte, ela falou... Beto, eu já sabia que eu ia te ligar, por isso que eu te fiz aquelas perguntas, né? É, e foi muito louco, né? Uhum. Porque a gente acabou indo no sábado ver o papel de parede, era caríssimo. Aí é, vocês pintaram? O Eric ainda queria o papel de parede. <risos> a gente almoçou num restaurante que a gente queria muito almoçar. Uhum. Foi a última coisa que a gente fez só os dois que daí a Stephanie... Cara, vocês lembram de tudo! tudo, tudo.
0: Vocês botaram papel de parede ou pintaram tudo?
4: Pintamos! Ah, eu, <risos> eu ia pintei, ajudar isso no começo, né? né? Pela personalidade, eu falei, acho que eu sei quem ganhou essa disputa! É, é. é, foi, foi rolo, tinta... E eu tirava e, a foto é. do Eric pintando
2: e falava, quando, quando ela vier para casa, eu mostro as fotos de que você pintou o quarto <risos> dela. Mas e aí, ainda tudo teve tava... que
4: ser feito muito rápido, né? Porque a partir do momento que a gente... Recebeu a ligação, ah. fomos ao fórum, hum. conversamos... O que que
0: não? uma? Pera, vocês receberam a ligação. O que que aconteceu nesse momento? Tá. Vocês desligaram o, o telefone.
4: O Beto recebeu a ligação é. e tentou me ligar algumas vezes. É, né? eu
2: recebi. assim, a gente idealizou... O nosso perfil era de uma criança de zero a dois anos. Uhum. E era indiferente para gênero e para cor de pele. Mas a gente idealizava que ia ser um menino negro que chegaria por volta de um ano e nove meses, já andando... E o Eric tinha tido uma visão nesse quarto de umas plaquinhas escrito Gabriel. A gente tinha uma pasta no pendrive do carro chamada Gabriel, com músicas que falavam da nossa espera. E aí a mulher me ligou e falou, ó, oh, tem uma criança para vocês conhecerem. Posso falar sobre ela? Pode. É uma menina. E aí eu falei, oi? <risos> ela, <risos> ela é primeira,
1: primeira,
0: Primeira noção que vocês <risos> têm de paternidade. Acabou, <risos> é. quebrou todas as expectativas. É. Acabou.
2: Ela falou. Ela controle tem... ali. Ela é branca. Eu falei, cadê a criança negra que eu imaginei? Ela tem seis meses. E aí, rápido, eu pensei: com seis meses ninguém anda. E ela falou: ela chama Stephanie. E eu amava nomes de quatro, cinco letras, tipo da Júlia. Da Júlia, desculpa. Ah, é. eu já respondo, eu já respondo. <risos> você. É, e aí eu, eu. Quando ela falou Stephanie, eu falei. Puta que pariu. Quantas é. letras? É. Tem, né? e, e, é, e comecei a contar quantas letras <risos> tem Olha só que maluquice. A pessoa ficava quatro de,
0: vezes ao dia vendo. Aí vai. Pera, esse não era esse nome é, que eu não tinha. Sei se eu vou esse nome.
2: E aí eu liguei pro Eric. O Eric tinha acabado de mudar de gerência na empresa dele. Eu sabia que ele ia estar numa reunião, que era a primeira reunião com a gestora dele. Aí eu tentei liguei, ligar e não atendeu, e eu mandei uma mensagem: assim, me atende urgente, nossa filha chegou. Marido de merda. <risos> na
4: hora que eu bati o olho assim no celular, que subiu ali a mensagem, eu falava: Como eu saio daqui? Onde você estava? Eu estava na sala com as duas gestoras, mais uma par, e falando de, do que ia acontecer na empresa, num momento que estava totalmente interessante. Tela branca, falei, total, teto não preto. Não estava ouvindo mais nada. assim falei: hm. Aí eu enfim eu falei eu preciso sair daqui aí eu falei olha eu preciso um minutinho fazer uma ligação aí saio ligo pro Beto aí ele me conta toda essa história E aí você tá afim você quer ir conhecer né a, a, a criança né eu falei ó, vamos né
0: travaram
4: é, eu falei não vamos aí eu volto não, né? e o melhor é que a psicóloga <risos> falou
2: eu queria que vocês viessem aqui conversar isso era três e meia da tarde que vocês viessem aqui. Eu falei, não, a gente tá indo já. Ela tava com a bolsa na mão. É. Daí ela falou, não, Beto, é amanhã, às duas horas da tarde. Eu falei, não, a gente vai agora. <risos> e aí quando eu liguei pro Eric, ele falou, tá, Beto, eu vou entrar novamente na reunião. E eu. Calmíssimo. Pouco, é, porque o Eric, ele é desse jeito. Imagina! Eu já ia falar. <risos> 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 e aí eu, eu pensava. Como que ele consegue entrar numa é? reunião? Eu já não conseguia nem mais gente, andar. Gente, eu sou mais
1: o Beto. A Julia acha que é mais você. É. Eu acho que eu estou no meio termo. assim, é. Porque também é uma tela branca, mas também não ia ser tão... Gente, gente eu, eu
0: sou muito mais, mais, mais o Beto. Porque
1: é já é calçando as coisas. Assim. É. Ai, deixa xingar é que... todo
4: mundo na rua de felicidade. É. Né? Já é. grita,
1: né? Eu vou ser pai. Enfim, já vai embora.
4: Exatamente. Sim. <risos> mas é engraçado isso. Porque a gente enfim, né, ficava nessa ansiedade. Mas na hora que o telefone... Toca é, é muito diferente, nós para a gente foi, né? Foi muito diferente. Assim o que a gente esperava de reação, tal Porque era uma preocupação, né? Porque tava ali no meio da podia daquela não conclusão. dar certo.
0: Você que é dola por adoção, Beto, agora podia não ter dado certo, por mais que essa criança tivesse aparecido, de ir lá visitar e falar: Ó, oh, não, não
2: podia. Existem vários fatores que podem influenciar para isso. Existe a possibilidade do pretendente ou do casal pretendente não querer é, dar continuidade nessa, nessa aproximação. É, existe a possibilidade da criança não, não conseguir desenvolver essa iniciação de vínculo com, com os pretendentes. Tudo pode acontecer. É, mas mas eu, acho, eu gosto bastante dessa frase. Tudo pode acontecer. Né? A gente não, não deve limitar toda a história que vai se surgir com essa família, aquela primeira cena. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é de uma criança que era um pouco mais velha, sei lá, um pouco mais velha não, tinha uns 4 ou 5 anos, e aí perguntaram para ela, porque eles também conversam com a criança, na né? mesma Stephanie, que tinha que tinha 6 meses, a gente vê nos registros que ela foi até o fórum, que a psicóloga do abrigo conversava com ela, mas perguntaram para esse garoto, assim, ah, você aceita ser adotado? Aceito. Pode ser um pai ou uma mãe? Pode. Pode ser só um pai? Pode. Pode ser uma, uma mãe? Pode. E aí... E, desculpa, eu errei. Ele falou que ele queria só um pai. Ele tinha uma questão com a genitora e queria ter só um pai. É, ou dois pais. E aí foram buscar no cadastro, A acharam... criança falou isso? É, a criança falou isso. Que legal isso. Legal
0: não por ele não... não e é Mas para você tri... ver como criança não tem preconceito. Não, é mais não pela história de é... vida. Uhum.
2: É, e aí... Precisamos dizer também que casais formados por dois homens vão suprir, inclusive, lacunas de crianças que têm o trauma com a figura materna. né? Então, os novos formatos familiares que a adoção permite são muito interessantes nesse sentido. A criança precisa ser protagonista nesse processo. Uhum. E aí foram lá buscar no, no cadastro, tinham encontraram um homem que queria adotar uma criança naquela idade, chamaram esse homem, vamos iniciar a aproximação? Vamos. Levaram o homem até o abrigo. E aí o menino ficou bege. Não conversava com o rapaz. Quando ele saiu, eu falava, e aí, você gostou? Não. Eu não quero que ele seja meu pai. Por que, que você não quer? Porque eu quero um pai com bigode. Oi. E aí, interromperam essa aproximação, encontraram outro homem que tivesse bigode, e o rapaz adotou a criança. A criança idealiza esse pai, né? É, é, é importante que a gente diga mas isso. Mas
0: a Stephanie, quando ligaram para vocês, ela a tava com quanto, quanto bigode? A gente não tinha bigode. Não, mas ela... <risos> Mas se ela quisesse, tem um <risos> pelo menos, né?
2: É, o Eric não tinha, não tinha. Né? É.
0: Mas assim, quantos, quantos meses ela estava? Seis meses. No seis meses quando recebi, te ligaram. É,
2: no dia que eu recebi a ligação, ela estava fazendo seis meses. Aí vocês
0: foram lá? Lá onde? No, no abrigo. No, no dia abrigo.
4: seguinte, nós a conhecemos. É, primeiro, nós fomos ao fórum, né? É. Para conhecer a história e do fórum. Depois, nós fomos para o abrigo.
2: É.
0: Sempre acompanhados, né? Por uma assistente social foram hum. sozinhos?
2: É, a, no fórum, a gente tinha o acompanhamento da equipe técnica do fórum hum. e no abrigo tinha a equipe do abrigo, Sim. que era uma assistente social, uma pedagoga e uma psicóloga.
0: Aí, é, quando vocês foram para o abrigo.
4: Uau, ah, eu acho que eu queria só falar antes do, desse momento lá no fórum, Vai, né? Bom. Porque. É que eu não paro de falar, né? Não, não. Não é por isso, não. não mas é que vocês eu podem acho que é um recorte... É falar mesmo. Graças a Deus, é que vocês falam. Um recorte importante, porque a gente chega lá, eles contam a história e tal, e aí mostram a foto, né?
0: Ah, você já viu a foto ali.
4: Isso. Foi antes, depois, né? É. Primeiro eles contaram a história, enfim. E aí a psicóloga falou, olha, agora se vocês saem, tomam um café e depois vocês falam como que, que fica aí pra vocês, né? O Eric estava numa pilha de nervos. Uhum. Assim, assim. Aí, quando vocês voltarem, dependendo da resposta, a gente mostra a foto. Né? Foi mais ou menos assim. E aí, eu, enfim, o café ficava, sei lá, quantos andares para ah. cima. <risos> aí a gente começou a subir. Eu falei, Beto, é, é isso. A gente precisa conhecer a criança para ter um, uma... Para entender se é isso mesmo, se não é. Porque...
0: Vocês estavam totalmente abertos né, para o tipo de... Sim, qualquer...
4: uma abertos, mas acho que cheio de, de dúvidas, de emoções, tudo ali muito misturado. Eu, e aí eu falei para ele, nesse momento me dá a sensação como se eu estivesse escolhendo um celular, sabe? Quais são as espe especificações técnicas, Sim. sabe? Sim. Mas eu preciso olhar para essa criança, de fato, sabe? E aí... E aí, você topa? Foi o café é mais série. amargo do não, dia. A gente não, tomou Neve café. café. <risos> Era tanta ansiedade que nós não tomamos Lógico. café. Aí descemos, já conversamos com ela, ela mostrou a foto, aí pela foto eu falei bom essa neném já não é assim mais né ela falava de seis meses e parecia ser muito bebezinha e
2: depois a gente descobriu
4: que essa foto foi quando e ela de... tinha um mês é. ah, tá. é.
0: nossa um mês é. ainda criança é.
4: É. muito bebezica então enfim aí de lá nós voamos né para o abrigo e aí eu acho que essa parte que é engraçada, eu gostaria que você contasse qual parte da chave do carro. Ah, é,
2: o nosso carro ele não, é aqueles carros que não precisam da chave para uhum. ligar, é só no botão. É de, de chique, carro é. chique. E aí o Eric ficou pegando o documento... O meio da
0: Bia, tem que empurrar aqui
2: na
3: <risos> mentira
2: E aí o Eric ficou no cartório do fórum para emitir o termo que nos permitia fazer as visitas no abrigo. E eu fui até o estacionamento, é, que era ali na Liberdade. O cara trouxe o carro, tirou a chave, colocou, deixou o carro ligado deixou no pára-brisa. E eu, eu tava tão afoito, porque a gente, isso era às seis horas da tarde. Já tô imaginando. A gente precisava chegar no abrigo até as sete e meia. Se a gente não chegasse até as sete e meia, não ia nos deixar ver a Stephanie. E a gente tinha que pegar a Radial Leste para chegar no abrigo. E aí eu falava, puta, agora é hora de, de, de pico. E eu falei, Eric, pega o documento, eu vou pegar o carro. Peguei e Fomos. O Eric entrou, eu fui passando todos os faróis vermelhos que, que era possível passar, né? ultrapassei velocidade. Chegamos no abrigo, fechamos a porta, apertamos o botão para desligar o carro e entramos. Passamos lá, né? Acho que depois é interessante que você conte como foi quando a gente conheceu a Stephanie, mas quando a gente sai, a gente aperta o botão da porta, o carro abre, a gente entra no carro, quando vai apertar para ligar o carro... Aparece uma mensagem no painel, chave não detectada. O Eric, mas se abriu a porta, a chave foi detectada. E a gente sai do carro de novo, e entra de novo. Aí a gente abre o porta-mala, vira a bolsa para ver. No final, eu tava apalpando os bolsos do Eric, tava apalpando <risos> os meus. E a gente tinha deixado a chave do carro no para-brisa, assim, o carro ficou na rua, podia. E foram andando
0: com, com a chave no para-brisa.
2: É, é. Podia ter perdido que a chave cidade, no meio isso é
0: coisa de quem tá... Nossa, é muito minha cara. Beto, a gente não pode sair de... Deixa eu te falar. É perigoso. É o
2: problema da Marula.
4: <risos>
2: Mas conta como foi quando a gente É, eu ah, quero muito ela. saber esse momento. Ah,
4: foi. Nossa, foi um momento bonito, assim. Né? É, nós chegamos, aí de novo, né conta a história da criança, nós somos recepcionados pela psicóloga e pela assistente social do abrigo, ficava numa edícula assim no, no fundo do, da, da casa né que a Stephanie morava, e, e aí ela foi falando várias coisas, né contando algumas especificidades dela, e em um momento a psicóloga falou assim, olha, eu vou lá buscá-la, mas é, não estranhe se ela chorar é, se ela enfim né, estranhar em vocês porque aqui na casa são todas as mulheres são só mulheres né o único homem que ela tem contato é um motorista que só leva para as consultas médicas e aí ok a início ela foi ela demorou acho que uns 10 15 minutos e tinha uma janelinha assim né, na, na, na parede. E aí eu vejo a psicóloga cruzando, né, com ela no colo. Aquela, essa é uma cena que assim, eu acho que para descrever em detalhes eu conseguiria, porque foi tão
3: Dá para fazer um quadro Nossa, dessa cena. Eu tenho
4: essa cena na minha cabeça, assim, muito viva, muito viva. É... e apesar de, de ser tudo novo, muita emoção, né? É, a, a Stephanie entra e ela não chora, ela né? Sorri. Ela sorri. Ai, meu Deus. E aquilo eu acho que de tudo que foi falado do medo até, né, do, do como ela ia nos receber uma criança, né, dois estranhos, porque até então era isso, né, duas pessoas, três pessoas estranhas. É, e essa recepção que ela nos fez foi tão generosa, uhum. né, é, que a gente não conseguiu chorar ali naquele momento. É, então a gente conversou, o Beto tinha levado um um lenço, né? É, eu
2: tava vestindo um cachecol Isso. de pano
4: verde. E, e aí a gente ficou com ela, elas saíram para deixar a gente à vontade e foi tão gostoso aquele momento a gente, de alguma forma acho que deu match, né, como dizem, deu match ali naquele momento, mas ainda era a emoção desse primeiro encontro assim que foi é, que foi muito Acho que é muito importante para a gente começar a construir essa vinculação a partir dali. Nossa, sabe? que
2: lindo! É. é, deu match, mas eu sinto muita necessidade em dizer que não foi amor à primeira
4: vista, Sim. né? Não, que eu como acho que qualquer é um match, maternidade, é, por exemplo, é, as mulheres é, relatam muito isso. né? É, que não foi amor é, à é, O match é muito mais no sentido do eu vou me permitir a, a, a conhecê-la e vou permitir que ela me conheça, sabe? Porque é, Não, é e isso. deu match,
0: acho que o que você quer dizer é que... Foi um momento único. Vocês Muito. estavam conhecendo é, aquele é, ser humano, que era o parto, né? vamos dizer. Vocês estavam colocando a primeira vez os olhos para ver que, Bom, a gente vai seguir essa vida juntos. E deu certo, né? não foi conturbado, não foi turbulento.
2: É, eu, eu nossa, Como foi essa percepção? Eu lembro que a primeira coisa que eu vi na Stephanie foram os olhos dela. É, é lógico, né? qualquer pai ou mãe que sentasse aqui nesse lugar falaria a mesma coisa do próprio filho. Mas eu ouso dizer que, minha, que a minha filha é a criança mais bonita do mundo. Né? <risos> é, e quando eu a vi, primeiro que ela tava sorrindo, e era um sorriso bonito, né? Ela tinha. A Stefan tem um olho amendoado, e bem escuro. Ai, vou <risos> E aí eu lembro que eu olhei, a primeira coisa que eu vi foi o olho dela. assim, Gente, que olho lindo que ela tem. É... E dali para frente eu não conseguia mais imaginar. Quem eu era, sabe? Quem eu era de antes, né? A primeira frase que eu falei pra ela foi: Eu sou o seu pai. Ai, meu E Deus. aí eu, eu lembro, até hoje eu lembro de. Por que, que eu falei essa frase? Eu não, não sabia se eu era pai dela ou não, né? Imagina alguém parar você na rua estranho e falar: Oi, Eu sou seu pai. Eu falando, falou, Jura? <risos> é, mas foi a frase que, que saiu. Ela é, tava com quanto? Seis meses, você falou? Seis meses e um dia, nesse dia, né? É. É, e ela era uma criança. É muito louco, porque nessa época a gente falava que ela era uma criança muito tranquila. É, ela veio para casa depois de 13 dias e a gente continuava falando a Stephanie é uma criança tranquila. E o tranquila era sinônimo de uma criança que não chora. E aí, depois de um tempo, a gente percebeu que a gente precisava ensinar a Stephanie a chorar. Né? Ela não tinha para quem chorar até então. E, e acho que a construção disso, quando ela vem para casa mas ah, ficou bad né essa parte do... não tá muito lindo <risos> sério não, eles não choraram na hora eu tô quase chorando aqui não. nossa eu me emocionei duas vezes é... e aí essa construção que se deu quando a gente ta... passou a ficar junto com ela em casa foi muito bonita né quanto De... tempo
0: depois que vocês puderam levar ela para casa é vocês foram embora nesse dia
2: fomos e aí vocês
0: fo... aí vocês vocês com... ficaram felizes olhar para cada outro ou agora a gente pode relaxar a gente entrou
4: no carro chorando né sim De choramos Choramos, mas, tipo, olha, agora a gente tem que pensar em pintar a parede, comprar a roupa, <risos> é. e eu não sei o quê, e mamadeira, e todos aqueles uhum. detalhes. Aí né? choraram de novo. É. É, exatamente. E aí a gente
2: vinha de uma sucessão, desde a entrada do processo, de piores cenários. Quando a gente entregou a documentação, falaram assim, no melhor dos cenários, vocês se habilitam em seis meses, no pior dos cenários, em um ano. A gente se habilitou com um exato um ano, dia 24 de janeiro de 2016 até 24 de janeiro de 2017. Quando a gente foi conhecer a Stephanie, falaram, é, além de outros piores cenários que a gente tinha vivido, falaram, olha, é, no melhor do cenário serão cinco dias de aproximação, no pior serão 15. E aí a gente se olhou e, tipo, vai ser o melhor? Era uma quarta-feira, a gente lá ah, até segunda ela vai estar em casa. E aí, a gente começou a correr para resolver as coisas, né? No dia seguinte, a gente foi... Até hoje, eu lembro disso. A gente foi no Shopping Morumbi comprar as coisas para uma criança. E aí a gente estava, tipo, entrava nas lojas lá, falava... Tipo, não, eu não vou falar o nome das máquinas. A gente entrava, ah, um babador falar. era R$ Eu falava, Eric, eu não tenho R$ 250,00 <risos> com babador. Aí, a conta da é, bancada meio chorando. É, um termômetro de medir febre era 400 Eu falava, é que se a gente fosse no braço comprar as coisas, <risos> você melhoria? a gente vai num depósito, compra a tinta para pintar a parede e começa. A gente ia, todos os dias a gente ia ao abrigo e podia ficar duas horas com ela. O que são elas é que nessa época estava acontecendo a Copa do Mundo. Então o fórum não abria nos dias de jogos. Chegou no quinto dia, ninguém tinha marcado, porque precisavam marcar uma audiência para a emissão do termo de guarda, que era quando ela poderia ir para a nossa casa. E aí os dias foram passando ninguém marcava. E a gente foi ficando desesperado, desesperado, desesperado. E aí no décimo... Vocês
0: contaram para a família quando que deu certo?
2: É, a gente No momento que a gente recebe a ligação, a gente criou um grupo chamado Diário da Teté. Porque nesse começo tinha uma negação minha com o nome da minha filha. Então eu, de imediato, criei um apelido.
4: Ele reduziu para as quatro letras que ele É isso que eu falo. É, <risos> é. em,
2: em algo bem, bem egoísta mesmo. E hoje eu faço muita questão. De dizer Stephanie, né? Porque é foi linda. muito egoísta da minha Aliás, parte. Aliás, a gente
0: tem um quadro, só para a gente. Tem um quadro que é o Significado do Nome, que é um quadro que está no Instagram e está na. Sim, eu já vi. A, gente... É, a gente. Tem nome
2: Stephanie já? A gente tem. Que então, a gente trouxe,
0: que é sempre. A gente trouxe o quadro também para o podcast, que é o significado do nome do entrevistado. Mas eu acho que a gente pode também, além pedir aí o significado do Stephanie para a gente soltar também. Falar. Ou eles falam e a gente escreve o que eles falaram. Mas ó, o Eric é o significado dinâmico. Origem germânica. Aquele que reina como uma águia. Ele é otimista, determinado, corajoso. Tem capacidade de raciocínio rápido e é bastante independente.
4: Me descreve.
0: Show. Ai, maravilha. Você <risos> é leonino?
4: Não, é, geminiano.
1: <risos> é, eu descobri que a gente está em maioria aqui porque tem outro libriano. É. Hoje, então... Mas o Leonino vale. Bem. <risos> e o
0: Beto, que é Alberto, né? Na é. verdade. É independente, origem germânica também. Ele analisa situações antes de tomar qualquer decisão. Uma pessoa simpática e comunicativa. Onde faz amizades por onde passa. Essa imagina. parte. Imagina que besteira!
2: <risos> eu faço amizade até em velório, né? Nossa!
0: <risos> e aí tem um outro quadro que acho que já está pronto, né? Quer Já. falar aí o quadro?
1: Já. É que aqui a gente sempre traz a comida de alma do nosso, do nosso entrevistado. Ah. né? Dessa vez, como em dose dupla, também temos duas hum. comidas de alma, na verdade, até mais. Comida de alma é um,
0: uma sessão da revista antiga, muito antiga, que é assim: a gente ia para um chefe de cozinha e falava, qual comida que lembra a sua infância? Isso antigamente era assim: qual comida lembra a sua infância? Aí ele falava, ele cozinhava, a gente fotografava e passava a receita. E aí, a gente trouxe comida de alma pro podcast. Ai, Por isso, a gente pergunta que antes, que comida lembra a infância de vocês? Obviamente que não deve ter sido feito, né? Como era feito, mas aqui, ó. Mas se você... foi sua mãe que fez? A
1: nossa chefe, que é a mãe da Carol que preparou. Vai, lê aí. Pro <risos> Beto é qual? É, o Beto, ele falou pra gente que eram os quatro Bs, que é batata frita, bolo Bonita. e bala. E banana
0: também. Beto, você é tudo cheio das coisas agora. São os quatro Bs. Eu
1: adorei. Eu era...
0: Ai, Ó, a batata frita. <risos> vai caber nessa mesa. É o verdade. bolo pode ser só a fatia.
2: É, só a fatia, gente.
0: Tem a banana, mas a não come não mais. não como de jeito algum. E a bala. <risos>
2: É, na verdade, eu, eu fui uma criança com muita dificuldade Vocês não têm que comer pra tudo comer. isso? Só para
0: avisar, tá bom? É. Tá bom. Oh, meu Deus. Eu, eu fui contratada repórter. Olha o trabalho da repórter dela. Coitado é, do tudo é. Gui.
2: Na verdade, eu tinha uma, várias, pra vários problemas ela... para comer. E aí minha mãe fala até hoje que eu comia bolo, batata, banana e, e bala. É, na verdade... Eu acho que a minha comida afetiva é uma outra. Que eu não tive coragem de falar pra ah, Carol. É? Qual? Eu comentei com ela antes. Vai, vamos ver se dá tempo. Quando de... ela me fez a pergunta. Qual é a sua comida de infância? Eu falei, ah, é doce de abóbora. Na minha cabeça, é doce de abóbora. Porque eu me lembro de uma mulher idosa que ia na minha casa... Me buscava, me levava Pô, na casa dela. Mas doce dela. de abóbora
0: era mais fácil. É, não é? Pô, vez de batata que... frita, bolo.
2: <risos> e aí, esses dias, eu falei pra minha mãe. Eu falei, mãe, quem era aquela mulher que passava na minha casa? E a minha mãe falou, nenhuma. Não existia essa mulher. Então, eu não quis nem falar para a Carol. Eu falei, <risos> Vai que ela fantasma. <risos> a
0: minha irmã. Podem... Como? Vê se ah, é tá uma... bom. Foi ah, a mãe eu, da Carol que isso fez. Isso,
4: eu só queria agradecer. Porque, é, não antes... come mais carne? Não, como? <risos> <risos> é, porque antes de começar, eu estava até compartilhando com ela. Porque é uma comida muito afetiva para mim. Né? Ai, tá linda. Lembra... Vou me emocionar. Ai, gente, é... eu
0: tô amando vocês.
4: Lembra minha avó, minha mãe. Lembra o afeto que eu recebia na escola. Quando ela foi a mãe dela que preparou, então isso chega de uma outra forma, sabe? Não é apenas um prato. Não, um prato, a gente com a preparou foto.
0: com muito carinho por vocês estarem aqui com a
1: gente. Também estou mostrando. Como. Não,
4: acabou. deixaram a, a, a mãe, tá, só Carol. Aqui. Eu não vou
1: convidar mais vocês, vocês não vão vir mais. A gente só não explicou. A do Eric é polenta mole com carne moída, moída né? E a é, polenta então, é bem molinha mesmo.
4: Cheirosíssima. Que é uma
0: das comidas que a minha mãe mais ama. Só que ela... Eu
1: lembro dela muito com
0: frango, sabe? Com molho. Uhum, uhum. Mas é a polenta também. Ela, ela ama. Eu não gosto, mas ela ama. É Aí eu lembro que... Ah, eu falei, ah, isso dá para achar em restaurante e tal. Aí a Carol, minha mãe faz uma Fala para sua mãe fazer para nós. <risos> Carol, a gente veio almoçar na sua casa.
2: <risos> Vocês fiquem à vontade para comer. Não, quando... gente, Vocês bem. vão
0: provando. Tem batata frita lá. Tá bom,
2: ó. eu já experimentei. Ai, ah, que delícia. Não vou
0: comer, viu, Flavinha? Minha nutricionista. Pega aqui, ó. Não, não, Ai, não posso. Ai, você não pode. Tô de dieta, menino. Flavinha tá de olho, deve estar. Tá. Isso Ai, é uma pessoa Deus. regrada. Orgulho, orgulho. É orgulho, mas é falando. um perrengue do caramba. Eu queria, enquanto eles estão provando aí a comida deles, para falar, assim, essa live a gente trouxe aqui o Beto e o Eric do papaipeando, que o, eu vejo muito o Beto lá nesse, uhum. nesse Insta, mas é um casal que fez, adotou e agora resolve falar da história deles. Virou profissão do Beto também essa questão. Então, eu acho importante a gente trazer. E lembrando, esse podcast... É, você pode a, a, a patrocinar a gente. Olha que legal. Se você tem um pequeno negócio, a, fa, a irmã da Fabi que eu não vi ainda fazendo que tem um negócio da granola, hein? É legal o negócio da granola. É uma delícia. Granola, é. não Todo vou falar porque só se assim, fizer o super chat. Mas assim. Se me mandar eu vou lá em casa, eu posto tudo story, Ah, então, o merchan vai para o Papai peando também, viu, gente? usa o Superchat, é R$100,00 e 100, 100 reais para Android, R$109,00 para iPhone, para você ter os caracteres, para colocar o arroba da sua marca, qual o seu nome e o que, que tem esse serviço que você faz, tem gente que às vezes faz uma consultoria, isso já vale é uma marca, é um negócio seu se você também é uma mãe que está trabalhando ou está no mercado de trabalho mas tem um plano B que quer que vire plano A, manda aqui, vamos impulsionar aí a sua marca, o seu serviço fazer acontecer, né?
1: É isso aí. E é mais uma oportunidade que a gente está dando aqui dentro para mães empreendedoras, já que a gente tem esses dados que não são nem um pouco felizes, né? Que é. 48% das mulheres é são demitidas dos empregos a, em até um ano da volta da licença. Aí o A gente já
0: fez um um, um projeto. Projet... Ah, você entrou aqui, né, Yulia, na Pais e Filhos, por causa desse projeto.
1: Exatamente, já entrei com o pé direito. É. Já entrei com o projeto de mães tá empreendedoras bom? Bom? Que bombou oh, também.
2: Gente, tá ótimo tudo. É um bom mesmo. Agradecer. A minha Mello eu comeu comer, pra... né?
1: bateu o pratão inteirinho. Muito, muito bom. É verdade, bom. aproveitem.
0: Aí quero também, enquanto eles estão aqui se deliciando com a comida, quem tá aqui hoje com a gente é a Adriana. Vem aqui, Adriana. Você... Passa aqui nos fiozinhos.
2: Ah, eu perguntei quem era.
0: Ela é minha assistente. Mentira. Não vai me falar o que eu te ensinei, tá bom? <risos> Essa é a Adriana, aba, abaixa um pouquinho, vamos ver se dá, dá para pegar ela aqui no... Dá tchau lá para sua mãe, fala mãe, fala aqui, ó.
3: Oi, mãe.
0: <risos> a Adriana, ela é filha da André, que trabalha aqui, aí essa semana ela veio, sempre vem, né? Ela desce aqui, fica, te André, Saiu o para lá trabalhar, abaixa aí, ó. Isso, é que assim. ele tá atrasado, tá? É, Mas sei. agora você já sabe onde tem que ficar aí ela, botamos ela pra trabalhar, fazer um negócio de livro que a gente tem uma estante de livros, ela fez ah, tá no grande ali ó é, e aí eu falei que tinha, abaixo, pra baixar mesmo. aí eu falei que tinha o um podcast ela falou, eu quero vir na gravação do podcast quem que vai vir? eu falei, ah, eles são super legais eu vou, e a semana que vem é quem? que, que essas, essas, hoje a gente mudou, né, a gente ia ter uma outra convidada, passou pra semana que vem quem que é a semana que vem? Boca Rosa. Você vai vir?
2: Oh meu vou. Deus! Ela tá tipo... Eu vou vir na Boca Rosa! Né? Ah, Cê... não foi por nossa causa que você vê. Não, ela achou que era Boca Rosa. Então, vocês... Mentira, ela já sabia. Já sabia que ia
0: ser, né? Sim. E amiz. ela já é um
1: case empreendedora aqui, que eu, ela já chegou na. ela redação. vende brinco? Exatamente. Todo mundo compra o brinco dela.
0: Oh, né? Meu
2: Deus, a gente quer ver pra comprar um brinco pra Stephanie é. também. É, você trouxe sua caixinha? Eu, tá, tá cima, já né?
0: depois você separa pra gente vender mais. <risos> e aí eu faço o pix pra mãe dela. E eu já ensinei, ela vendeu 45 reais. Aí eu falei, se ela não der o dinheiro hoje pra você, amanhã é 46.
1: Deu. deu? Deu. Tá, deu, tá tudo certo. <risos> daí já passou,
3: daí já passou.
2: Gente, Ai. muitíssimo obrigado Ai, por esse carinho. É. Querem café? Não, Quer algo? Obrigado, Eu quero mais obrigado. um café. Eu tô comendo aqui a batata. Só a xicrinha tá
0: bom. Ai, gente, muito legal o papo de vocês. E não acabou ainda, não, porque agora a gente parte para a hora do. Como é que foi? Quantos dias levou aí pra gente falar, né? Tá a gente parou vou aí, vou né?
4: Comendo, tá? tá? Vai, bom. vai, vai.
0: É pra comer, mas também se não tiver, ah, é, se não tiver não bom, tomar. a mãe não, da tá Carol foi, vai não, ser tá demitida do, do cargo de chefe. Finge que tá, finge que tá. Você tá rindo, Pedro? <risos> Pedro. <risos> vou contar pra vocês. <risos> Pedro toma coió da gente toda hora, é comum.
1: É, eles chegaram aqui e falaram que é o Pedro é o único homem da redação. A gente falou é ótimo para ele, é um presente é. na vida dele. E se
0: ele reclamar? <risos> a gente é ótimo. Não, mas é que o Pedro, eu acho que é o cara que mais se diverte com o podcast.
3: Aí
2: eu
0: fico daqui só olhando. Olha, ele fica o tempo inteiro assim, ó. Quando eu falo uma coisa engraçada, ele fica rindo, rindo, rindo. Por isso que às vezes sai tudo errado.
2: É... Mas vamos voltar. A... Vamos lá. Para, Pedro. Faz cara
0: de, de sério.
2: <risos> a gente ficou ao todo 13 dias nessa aproximação, é, e aí, quando nos ligaram, porque a gente foi no penúltimo dia para o abrigo, é, e toda vez que a gente estava lá, a gente ficava do lado de fora né da casa, porque a gente não podia ver as outras crianças, porque os... Ah, isso eu os...
0: queria saber, esse abrigo vocês chegaram a ver outras crianças? Não. Elas sabem que tá
2: não, o abrigo que a Stephanie tava, na época, só tinha crianças de 0 a 2 anos. Tá. E ela, com 6 meses, era uma das mais velhas, né? Então, a maior parte tinham 20 crianças, mas a maior parte tinha de 0 a 4 meses, eram só bebês.
0: Mas por que que veio a Stephanie? Vocês já, já se
2: perguntaram nisso? Porque tinha que ser, né? Tinha que ser na ela, né? <risos> Depois eu conto uma história bonitinha tá. sobre isso, é, hum. sobre o dia do nascimento dela. É... E aí a gente ficava no quintal dessa casa, num corredor do lado da casa. Uhum. E ficava próximo à sala da diretora do abrigo. Quando tocava o telefone, a gente ouvia. E a gente estava ali com a Stephanie, a gente jogava um pedaço do ouvido, né, da orelha, jogava lá dentro para ouvir se era alguém da vara da infância falando alguma coisa e nunca era. E aí, nesse dia, numa segunda-feira, é, a gente já estava bem desgostoso, assim, bem cansado. E aí eu falei para o Eric, Puta, não, não... a gente saiu de lá umas sete da noite, a gente falou, não veio a ligação, não vão agendar, vai ser o pior do cenário, vão ser 15 dias. E aí a gente sai, quando a gente está indo para a rua, uma funcionária que trabalhava tá na lavanderia vai até a porta abrir, eu tô chorando horrores, e aí ela toca no meu ombro e fala assim, calma, filho, está acabando. E aí a minha primeira reação foi de tirar a mão dela, assim, porque eu estava me sentindo muito invadido. Né? Eu já tinha uma filha, não me deixavam levar essa filha para casa. Era muito doloroso, né? Hum. Esses últimos dias foram muito difíceis. E aí, é, a gente... Eu fiquei sem comer. Eu emagreci 19 quilos. Meu nessa, Deus! Nessas três semanas ao todo. É, a única coisa que eu comia foi um pedaço de um pastel que eu comprei na feira. Eu tirei um pedaço, comi... Eu não conseguia comer nada. Nossa,
0: nada. de tanta agonia. É,
2: é. Não conseguia comer e dormir. Nossa. É. É, e aí... A gente, o Eric fala: "Beto, você precisa comer alguma coisa", eu chorando muito. Eu falo: "Ah, então passa no mercado, vamos pegar um pão, a gente faz um lanche". E aí a gente está entrando no mercado, assim, o Eric tá o Eric abre o ouvido do carro para pegar o ticket do estacionamento. E aí eu eu recebo uma ligação do, do assistente social da Vara da Infância. E aí a gente começa a conversar e ele vai falando: "Beto, é, queria saber como tá a aproximação com a Stephanie". Eu falo: "Puta, mas você não vai agendar?" Não, ainda vai demorar bastante tempo. Eu falei: "Não, não tem mais tempo para demorar". Né? Você não vai agendar esse negócio logo? <risos> eu tava muito bravo. Eles e...
0: adotaram por lives com ter pressão.
2: e aí ele falou: "Não, eu tô brincando com você. A gente agendou para quarta-feira". Era uma segunda, agendou para quarta. E a gente sabia que a já tinha autorização do abrigo que a gente poderia levar a Stephanie para casa um dia antes, porque ela iria para para a audiência conosco. Então, isso significava que, no dia seguinte, ela viria para casa. É... E aí eu falei... Então, eu então vou desligar para combinar com a, com a assistente social do abrigo, que eu vou amanhã buscá-la. E aí eu liguei de imediato. A gente combinou que era no dia seguinte, às quatro horas da tarde. E aí eu estava na parte que vende legume, no hortifruti do supermercado. Eu comecei a pular dentro do mercado. Eu berrava assim. Eu sou pai! Eu sou pai. <risos> e o Eric falava Beto, para, as pessoas estão olhando Eric, agora deixa elas olharem Agora eu não escondo mais ninguém e aí eu chamava as pessoas e falava Sabia que eu já tenho uma filha? Minha filha vem para casa amanhã é, Ai, Porque eu tava lindo. efusivo de felicidade é. Aí ela vem no dia seguinte né? Uhum. É... Eles que levam vocês foram Não, buscar a gente foi buscá-la tá? Às quatro da tarde A cadeirinha dela do carro Já tava presa no carro desde o primeiro dia Foi o primeiro presente que a gente ganhou Da minha irmã uhum. E aí a gente saiu, todo mundo acompanhou a gente. Quando a gente chegou no abrigo, estava todo mundo com cara de choro. A Stephanie era uma criança muito querida no abrigo. E aí a gente sai do abrigo, né? O Eric ia dirigir, eu abro a porta do carro. Eu nunca tinha aprendido uma criança numa cadeirinha daquelas. E aí a mulher falava, você quer ajuda? Não, não precisa. Eu, eu sei fazer. Eu falei, gente, por que, que tem 18 cordões nesse negócio? era mais fácil pegar uma faixa, amarrar a criança. <risos> e aí agora Bora falou quero, quero ajuda né? e aí ela vem, ajuda. É... A gente tinha não podia durante a época da aproximação tirar foto dela por conta Sim. do segredo de justiça do processo. Então nossa família sabia que a gente estava em aproximação, estava todo mundo muito ansioso, mas eles não viam nem foto da criança, né? nem nunca tinham visto. É,
0: Vocês têm foto desse dia?
2: A gente tem foto de todos os dias da aproximação, porque... Ah, eu é, quero ver depois. Eu mando, mando pra você. Porque eles tiravam fotos da gente e depois eles deram um CD com fotos que ela tinha do tempo todo Sim. que ela ficou no ah, abrigo que legal. e da época que a gente, que a gente ficou com ela. Uhum. E aí, durante a época, foi a primeira vez que ela assistiu televisão por conta do jogo da Copa, não tinha televisão no abrigo
4: foi a primeira festa junina a primeira
2: dela. dela que Como que a gente, gelice. inclusive. Aí
0: vocês foram para cá, chegou em casa e falaram e agora? O que a gente vai fazer? Aí estavam
2: os meus pais, os pais do Eric Ah, daí todo mundo estava lá. lá.
4: É. Só não o seu irmão. né? É, meu irmão é. não estava. É. É, foi bem... bem. Nossa, a irmã do Beto, porque elas filmaram, ela estava muito ansiosa, muito ansiosa. né? Ela treme. Ela assim, né? treme. E quando abre a porta, nossa, acho que ser recebido né da, daquela forma é, por ambas as famílias né em, em que a gente vê às vezes tanta dificuldade da de uma pessoa que se assume LGBT às vezes ter esse esse apoio Falar, caramba que que bom poder contar com eles nesse processo também né porque por mais que a Stephanie estava sendo adotadas por adotada por nós é, é muito importante ela poder ter alguém para chamar de avô, de tia, de prima. Ela precisava ser é. adotada pela família também como um todo. Uhum. Né? Então, naquele momento ali em que ah, essa recepção, aquela euforia, todo mundo é bastante emocionado, foi foi bem marcante. assim.
2: É, mas sabe que hoje eu vejo esse vídeo e vejo as fotos desse dia e eu me arrependo horrores. Assim, Por quê? Né? Porque hoje eu conheço a minha filha, né? Então, hoje eu vejo as fotos e falo... velho, ela tava desesperada. Ah. Imagina, você tem seis meses, de repente, tá numa casa com 15 pessoas. Você nunca viu na vida essas pessoas querendo te pegar no colo. Falando com você, falando que você é linda. Hoje eu olho pra ela e falo... Coitada, o que, que eu fiz com essa menina? Não, né? mas hoje vamos, eu faria completamente vamos
0: pensar. Diferente. É a família que ela tem. É, é. É. Se eu for pensar em quantas coisas que minha mãe...
2: Mas tem ao mesmo tempo essas fotos são muito bonitas assim uhum. tem uma foto dela com cada um dos avós é, e aí é, tanto na minha mãe quanto na mãe do Eric ela tá passando a mão no rosto delas assim como se ela estivesse reconhecendo mesmo assim é. uhum. foi um dia muito bonito e a
0: primeira noite que vocês passaram todo mundo ficou lá também ou foram não, embora todo aí mundo foram foi vocês embora
2: minha mãe ficou para uhum. ajudar porque como a gente não podia ver as outras crianças no abrigo uma das coisas que aconteceu é que a gente não pode dar banho na né, Stephanie. A gente tinha trocado fralda, mas a gente não podia dar banho porque o banheiro, com as banheiras, ficava dentro da casa. E a gente nunca tinha trocado fralda, nem dado banho nenhuma criança. E aí minha mãe ficou para nos ajudar. E aí o que aconteceu foi que no primeiro banho o Eric entrou no banheiro junto com a minha mãe e a Stephanie fez um escândalo. Chorou. Aí no segundo banho eu entrei junto com a minha mãe para ver como ela fazia e a Stephanie chorou. No terceiro banho, Acho que foi você quem deu. Uhum. E a Stephanie não chorou. Depois eu dei o banho, ela também não chorou. E o combinado é que minha mãe ia ficar uns 10 dias em casa. No terceiro, a gente queria que ela fosse embora. Coitada e aí a, gente da mãe no... e aí a gente ia no quarto e falava, como que a gente vai falar para ela que a gente gostaria ela, que ela fosse ela embora? Ela sabe disso. Sabe, sabe, sabe disso. É, mãe, desculpa. É, e aí a gente o problema como... era a senhora no banho. Gente... É, na verdade, não, assim, é que a gente vinha, né? Acho que é interessante. Acho que essa cronologia que a gente foi fazendo aqui, a gente vinha de um caminho onde as pessoas perguntavam pra gente por que, que vocês querem ser pais? A gente tem que expor isso pra um monte de gente. Aí você vai conhecer sua filha numa foto, num computador. Aí você vai num abrigo, tem uma porra de uma Copa do Mundo no meio. Aí você chega em casa, tem um monte de gente. E aí. Acho que a gente só queria ficar em casa sozinho, a gente queria uhum. ser ninho, a gente queria, é, é, talvez pela primeira vez, vivenciar o que era aquela, aquela paternidade, né? Uhum. E, e isso foi muito importante, porque depois a gente fechou as portas de casa, os parentes vinham em visitas rápidas, a gente aceitava as visitas de três amigos, que são os, os padrinhos dela, inclusive hoje, mas por quatro meses a gente não aceitou visita de ninguém a gente entendia que era importante que a Stephanie se reconhecesse dentro daquela casa. Então, a gente pegava ela no colo e a gente andando pela casa apresentando, assim, ó, oh, uhum. essa aqui é a parede da cozinha, a gente passava a mãozinha dela uhum. né, nas paredes. A gente pegava as cortinas, a gente ia mostrando o quarto dela. Vocês moram
0: na ABC ainda ou aqui Não, em São Paulo? Não, a gente
2: mora perto da Vila Mariana. Tá. E a gente ia mostrando para ela tudo. Foi um caminho muito bonito, uhum. né? E isso eu tenho muito orgulho. Que legal. De como a gente recebeu a Stephanie em casa.
4: É uma recepção que, além do, do contexto ali de estrutural, né? Era uma recepção é, do... Agora nós estamos nesse lugar, mas chegando devagar, pedindo permissão para ela, né, para a gente ocupar esse lugar também. E eu acho que um dos registros que a gente tem que até hoje é o que a gente é, preza muito, assim, é, é quando a gente precisa tocar o corpo dela. Tipo, filha, olha, agora, sei lá, vou lavar o bumbum, vou lavar a pepeca. Olha, o papai vai fazer isso, né? É, porque eu sou o papai e o Beto é o papai, né? Então é, é, a gente vai dando esses avisos para ela ela também aprendendo que que não é qualquer pessoa que tem que tocar ali, né? E eu acho que, principalmente por ser um casal de dois homens, né muitas coisas a gente também está aprendendo agora, né? Agora existe um, um, uma vagina, uma vulva aqui na, na uhum. nossa casa, né? Como como tudo isso acontece. Então, é, é um processo né? é gostoso que a gente foi se permitindo, né? Ter, ter esse espaço. É. E, ao mesmo gente. tempo,
2: tudo isso entra muito no lugar de defesa, tá né? Assim, uhum. Logo que a Stephanie chegou, a gente foi chamado por uma marca de vodka a fazer um vídeo contando sobre a paternidade. Né? E ela tinha acabado, chegar para o Dia dos Pais. Ela chegou em julho, o Dia dos Pais era em agosto. A gente fez, só a gente aparecia, porque era uma bebida alcoólica. E aí postaram, era só para as redes sociais. 40 minutos depois tinha um comentário de um homem, colocando, ele colocava assim, eu tenho medo do que dois homens são capazes de fazer com essa meu menina. meu Deus e aí e era muito novo a gente falava... a gente vai fazer o quê né é, é, do isso. que é que ele está falando a gente sabia mas custava acreditar o que era isso é, depois de um tempo alguém perguntar alguém próximo perguntou vocês dão banho no chuveiro nela e a gente tinha começado a dar o banho nela no chuveiro e percebido que era mais fácil do que na banheira e aí a gente ouviu mas vocês dão de sunga né vocês não ficam pelados na frente dela e a gente falou que lugar que as pessoas estão nos colocando, né? É... Nossa, aí, isso hoje... é muito grave. É... E hoje, quando eu vejo comentários tanto de dois pais, de duas mães, é... do que elas ouvem na sociedade, às vezes até de pessoas próximas, é tudo muito cruel, né? Então, eu percebo que a gente vai fazendo um mapeamento do nosso dia a dia, principalmente para proteger a audição dela, né? Então... Tem uma padaria que a gente vai muito perto de casa, que você tem que, para passar para entrar, você tem que pegar aquele cartão de uhum. consumação. né Acho que eu te comentei isso aquele dia. É, e aí a gente vai, o Eric passa primeiro, passa na catraca, a Stephanie passa na sequência. E aí eu tiro e falo assim, filha, vai ali com o papá. Filha, e eu falo alto. E aí uma vez eu estava fazendo isso e eu percebi que é como se eu dissesse, mãos ao alto, né é um assalto. Como se eu quisesse dizer para as pessoas, ó, oh, estamos entrando na padaria, somos dois pais e uma criança, mas não precisa ficar com medo da gente, né? Para evitar o olhar torto, para evitar a pergunta indiscreta, porque as pessoas têm zero dó de fazer as perguntas, principalmente perto da Stephanie, né? Então, uhum. quantas vezes a gente já ouviu com ela estando do lado, as pessoas falando, mas ela não sente falta de ter uma mãe? Uhum. E aí a nossa resposta é, não sei, hein? eu não sou ela. Quando ela tiver a idade suficiente, ela vai responder. Mas eu não posso dizer se ela sente falta ou não. É... Hoje, a minha resposta muda um pouco. Né? A, a condução da nossa paternidade não se dá na falta. Né? Então, a gente não vive o nosso dia a dia pensando aqui falta uma mãe, uhum. aqui faltou a genitora. A gente olha para o que sobra. Né? A gente tem muita certeza do que sobra, do que tem abundância dentro da nossa casa, dentro da nossa formação familiar. Vocês né? foram...
0: É, é muito ruim falar isso, não me entenda mal, mas assim, não existe como acostumar, né? A gente não se acostuma. Eu acho que é, vocês, antes de fazer a adoção, por serem dois homens, gay, é, eu acho que vocês já sofreram bastante preconceito, sofrem deve, quase todos os dias, assim como pessoas pretas sofrem o racismo diariamente, não Mulheres. é só mulher, enfim... Um, é difícil se acostumar. E eu acho que não se acostuma, né? E aí vai criando, assim, como você falou, eu respondi a isso, agora eu respondo isso. Cansa. É cansativo. Dá vontade de falar, vapa, merda. Que... Mas um, também não dá pra falar isso, porque também a gente acaba ficando... Então, assim, vão mudando as respostas. Vocês acham que isso é um dos... Qual que é o maior medo de vocês, assim, na criação da filha de vocês? Qual que é o receio que vocês têm? Nossa,
4: é eu não sei como é o medo. Minha... É uma pergunta que eu nunca, acho que parei para para me é escutar. Demais. A gente é muito isso. boa. Eles,
1: eles, vão ter, eles têm um tempo para pensar porque saiu o card da Stephanie. Com o nome ah, dela. Qual que é? Qualquer, qualquer. É? Oh, origem inglesa, significado vitoriosa. É original, independente e determinada. Tem facilidade de enfrentar os obstáculos com muita segurança Ai, e carinho. Bonita. É, é tá lá no Instagram da fazer. <risos>
0: Ó, oh, chegou. Antes da. De... Tá mais um tempo é, você pensar, ó, oh, que eu sou muito legal, hein?
2: <risos> e eu vou comer batata frita. Vai comendo. Esse
0: barulhinho que a gente acabou de ouvir é porque a gente recebeu um anúncio pelo Superchat. Tem aí, Exatamente. vai Exatamente, eu... já
1: tem o texto aqui, ó. Sou elaine mãe da Gabi e da Rafa, proprietária da Pufão e Cia. Especializada em reformas de colchões e estofados, nosso foco é diminuir o impacto ambiental com descarte indevido desses materiais temos planos especiais para para instituições, ramos hospitalares e hotelaria. O Instagram é @pufofarmacia, pufão, pufão com dois Fs. Então, P U F A O E C I A.
0: A <risos> é, e ela também já uma, no primeiro episódio também é, anunciou com a gente, ou seja, tá dando retorno, gente. Bora anunciar aqui no, no Instagram. Porque é nessa primeira temporada que tem essa parceria de, de anunciar dessa maneira. Então vamos aproveitar. Amei.
1: Eu também. Arroba
0: Pufão. Pufão com dois e Cia. Fs e Exatamente. Cia. Então, Você já tá viu precisando? o Insta deles? Depois dá uma olhada. Eu já é, vi. Já.
2: Manda uma mensagem, pede pra ela mandar uma mensagem pra gente. A gente tá precisando mesmo. <risos> já conseguiu um cliente aqui ao vivo.
0: Pronto, tá vendo? É isso aí. E aí, maior medo, assim, não da sei. paternidade? Eu fiquei
2: pensando agora. Hum. A gente está falando, o Eric é psicólogo e eu estudo psicologia. A frase que me vem à cabeça é de que o maior medo é, é não conseguir ser suficientemente bom para minha filha. Você não
0: vai ser, você sabe, né? É, no, no, é. O seu suficiente não existe. Isso na parentalidade é. existe
2: muita culpa, né? É, acho, que eu não vou, acho que eu já consegui entender, é. muito custo. E isso talvez tenha sido. O maior título do meu porpério é que eu não vou ser perfeito. Isso! Né? Acho que... E foi libertador entender que eu não ia ser perfeito. Foi libertador entender que minha filha ama as minhas imperfeições, uhum. né? E que ela, ela inclusive, se desenvolve em cima delas. É... Mas hoje, acho que eu me esforço para ser aquilo que eu preciso e que ela precisa, né? É... e aí acho que o meu medo é esse de não conseguir atingir isso já Sei conseguiu que não vou cons... é tomara mas Tem e acho mesmo. que um outro medo é... é quando eu abro a fechadura da minha da porta ah, é. da minha casa para fora né enquanto a gente tá os três em casa de certa forma a gente está muito protegido no que a gente acredita no que a gente fala no que a gente faz mas da hora que a gente põe um pé pro lado de fora é tudo muito perigoso, né? Por
0: isso que é importante para pais e mães que estão assistindo, que são héteros também, que criem seus filhos para que sejam respeitosos com as diferenças. Porque eu acho que, quando você fala da porta para fora, é que mundo que a filha, que a Teté vai encontrar na escola com outras crianças, como elas estão sendo educadas para também entender a família da Teté, que é diferente da sua. E família, família, independente da família que for. Então, eu acho que isso que você está falando, né? É... Que vocês aí jogam no grupo da família esse, esse podcast, porque é aprendendo a importância que os pais de hoje têm nessa geração que, que vem por aí.
2: É, e sabe, Andressa, que é, eu, eu amo falar, acho que dou a força, não, mas. Não. mas <risos> que bobagem! Eu, recebo... <risos> eu também odeio. Acho. <risos> quando eu recebo um, um convite tanto eu quanto o Eric, como esse, da Pais e Filhos, a gente vem com muito orgulho. Porque uma frase que a gente diz muito é que a gente precisa parar de, de falar só para convertidos, de pregar só para convertidos. É. Né? Então, quando a gente tem possibilidade de falar com, com famílias que não são formadas por adoção, famílias que não são formadas por dois pais e duas mães, é onde eu sinto mais necessidade de com estar. Com certeza. Né? Conversar com outras famílias parecidas com a nossa... Vira, muitas vezes, lugar comum, né? É um lugar importante, que a gente pode desabafar, que a gente tem escuta, mas a gente não está mudando nada, né? E aí, já faz algum tempo, acho que a criação da página veio por isso, inclusive, que eu, eu decidi assumir para mim que era importante que eu falasse com quem não estava afim de me ouvir, uhum. né? Que a gente tivesse estampado... Recentemente, a gente passou num telejornal da Globo... É, e aí, o prédio todo veio falar, né? As pessoas viam a, a gente e falava Ah, eu vi que você estava na televisão. Na semana seguinte, teve a parada gay. E aí, a gente foi e as pessoas paravam a gente no meio da Avenida Paulista. Não foi você que passou no jornal? Foi? E aí, outro dia, eu fui almoçar num, num restaurante perto do meu trabalho. O, o garçom, que nunca tinha falado comigo, ele me parou e falou assim... Eu vi você na televisão. Queria dizer que eu fiquei orgulhoso de você, né? E é um cara todo bronco, assim, né? De todos os comentários que eu ouvi, o dele foi um dos que mais me tocou. assim de Ele Exatamente. não imaginava que eu era pai, que eu era pai junto com outro pai. Ele não imaginava como era a minha família. É... E aí, de alguma forma, eu sinto que a gente vai mudando um pouquinho. Né? O que eu acho que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, lá no começo da nossa história, né o Papai Piano surge por conta de um evento que a gente passa num shopping em que nos impedem de amamentar a Stephanie numa sala de amamentação. É, e aí eu fico pistola faço um escândalo no shopping e as minhas primeiras falas antes de ter a página elas eram muito raivosas né? e e aí num determinado momento eu digo para mim assim puta mas eu não queria parecer a bicha raivosa né? e aí eu decido escrever isso com mais amorosidade então é, geralmente quando eu escrevo na página as pessoas falam ah eu, o jeito que você escreve me toca é, porque acho que é o jeito que eu gostaria de ouvir sobre essas coisas, né? Acho que eu não preciso... E é, é, respeito quem faz diferente, né? Quem consegue esbravejar. Não tem o meu é que jeito. também te
0: faz mal, né? É. Não só é, atinge a outra é,
2: pessoa. Eu me alimento com, essa, com, essa, com esse ódio, né? Então, eu prefiro ter uma linguagem onde eu consigo acessar essa pessoa. Eu não pessoa. sabia a história do Papai Piano, que era isso. É, começou dessa forma. A gente foi a um espaço família. A Stephanie tinha 20 dias conosco, né? A gente precisava comprar roupa para ir num casamento. O Eric ficou na loja e eu desci até o Espaço Família. E aí eu perguntei se eu podia... Eu precisava trocar a fralda da Stephanie e amamentá-la. E aí a moça fala na recepção, olha, tem um, uma sala de amamentação, mas você não pode usar, porque as mulheres ficam constrangidas se tiver outros homens lá. E era tudo tão... Era o nosso primeiro passeio. E, e aí eu... Eu não realizei na hora. Fui, troquei a fralda. É interessante que nessa trocada de fraldas tinha uma mãe do lado que tinha esquecido de levar a pomada de assadura e eu empresto para ela. Só tínhamos eu e ela com as crianças dentro do, do Espaço Família. E aí eu, eu acabo indo dar uma madeira para a Stephanie nessa salinha de papinhas, que fedia o micro-ondas era completamente sujo, a pia tinha resto de comida, acho que alguém tinha esquentado o papinho e virado ali para lavar a louça e não limpado a pia. E a Stephanie já tinha quase 9 quilos. E era uma cadeira desconfortável, com o um braço. E aí eu amamentei a minha filha chorando muito, assim porque eu pensava que ela já tinha sido privada da amamentação humana, né, do leite humano. E, de repente, eu estava privando ela também da experiência de poder ser amamentada num espaço que... É, é, que era mais tranquilo. Eu tinha passado pela sala de amamentação. Era uma, uma sala com a luz amarela, com a luz mais baixa. Tinha um som Já traiu lá. Você falou uma sala de amamentação é... normal. E, 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 por uma coincidência do destino, eu fiz o aroma dessa sala, né? desse shopping. Eu tinha Anos antes, eu tinha criado a fragrância dessa sala. Então, era algo muito simbólico para mim. E aí eu volto na recepção e falo, olha, eu já tinha dado a mamadeira para ela e eu digo... Olha, eu entendo que as mulheres fiquem constrangidas, mas minha filha também tem direito a ser amamentada num lugar melhor. Ela não tem mãe, ela tem dois pais. E aí a mulher me olha, dá um sorrisinho e diz Ah, é que você não me disse que ela tinha dois pais. Se você tivesse falado, eu tinha deixado. E aí eu costumo dizer que nessa hora eu não virei bicho. Eu virei bicha. Porque. Mano.
0: Tava solto, rodou as tamãs, bateu as tamãs Totalmente, totalmente. Sério. Eu berrava. O é, Eric é. apareceu
2: logo depois. O Eric, desse jeitão, sus
0: calmo dele falando: eu não conheço, deve ser outro pai, gente. Eu pensei em colocava
2: a mão no meu, mas eu falava, não de mim e aí eu falava para mulher, eu não preciso rotular a minha filha, minha filha não precisa ser a criança que tem dois pais, nenhuma criança que entra aqui com a mãe dizendo, olha, eu vou amamentar a criança que tem um pai e uma mãe, eu vou amamentar a criança que é mãe solo, é. É, por que, que eu tenho que rotular a minha filha? E aí, nessa época, a gente estava sob acompanhamento da vara da infância ainda. Ah, Tinha uma, entrevi... <risos> Tinha uma entrevista Ah, o Eric! <risos> Tinha uma entrevista logo na sequência, né? Aí onde estão as câmeras aqui? Porque... Tinha uma entrevista logo na sequência, acho que na semana seguinte, no caminho para o fórum, o Eric falou assim, Beto, pelo amor de Deus, não fala da briga no shopping. <risos> não, Eric. Imagina, você acha que eu vou falar... Vai que tiram a Stephanie da gente. Cinco minutos de conversa, Marta, então, aconteceu? Que... <risos> e aí eu, falei assim, eu eu sou muito igual a você, Beto, você não está entendendo, eu não vou falar nada. E Quando aí eu a ver, a estou psicóloga... falando algo. E aí a psicóloga é, falou uma frase que acho que norteou muito. É, ela disse: Beto, acho que é a primeira vez de muitas que você vai defender a sua família. <risos> e, e aí eu falei: opa, é isso. E aí a gente começou a perceber que essa defesa da nossa família acontecia junto com a Stephanie. Né? É, muita gente, por exemplo, com ela do lado, fala assim, principalmente quando ela era bebê, falava, ah, vocês adotaram? Sim, adotamos. Nossa! E a primeira frase, como alguém tem coragem de dar uma bebê tão bonita, né? Porque se fosse feia, tava tudo bem. Ah. Aí falavam, e é branquinha, né? Porque se fosse preta também, tava tudo bem. E aí falavam, a mulher tem que ser muito filha da puta, né? Para entregar essa criança e aí a gente ouvia isso com a Stephanie no colo e aí chegou um momento que eu eu parei de não falar mais nada e aí na frente dela eu dizia talvez não né talvez ela tenha pensado na Stephanie talvez tenha sido melhor para ela né e é algo que a gente faz muita questão hoje né de defender a Stephanie sobre as audições. vocês sabem a história da Stephanie não, a gente sabe pouquíssima coisa tá né? e é uma coisa que na página por exemplo a gente não coloca tá né? porque a gente entende que o que a gente relata é falar sobre a nossa experiência enquanto tá. pais, né? mas a história da Stephanie... Quantos anos ela está agora? Quatro anos e meio. É, a história da Stephanie pertence a ela. Né? Quando a criança que foi adotada completa 18 anos, ela pode até o fórum e ter acesso ao próprio... O próprio processo, um processo que nós dois não, não vimos. Uhum. Né? Então, as informações
4: sobre a família de origem dela. Você acha dela, que a gente se um não dia não ela quiser acesso.
0: descobrir e falar, vamos lá, vocês vão, estar junto juntos? Nossa, lá. totalmente. Com é, totalmente. Descobrir junto Hoje com ela.
4: ele responde mais assim, mas no começo não. O Beto tinha, uhum. tinha uma questão ali, né, Beto, no começo. Mas é, eu acho que a gente foi amadurecendo tá. juntos, né? Mas eu acho que esse talvez possa ser um dos passos que ela queira dar para tentar entender o que que é Quem ela é? Você é psicólogo, é. você sabe disso, né? Que a gente fica... Mas é, a gente não sabe se isso vai acontecer. É. Se, ela, se ela precisar, vamos lá, vamos, vamos conhecer a sua história, é isso. Beto, ainda bem Parte que você da sua história. Se imagina se tivesse dois bem. Betos...
2: <risos> não, não, deixa eu te falar. Imagina <risos> se fossem dois
3: Betos. Vocês não
2: ferrado. tinham saído do shopping até agora? Não. não. Mas também se fosse dois Eric, não tinha... Eu, eu acho
4: não tinha que tu... nem entrado no processo Ó, já, de adoção, já, né? Eric? Já sinaliza a nossa diferença ali no começo, né? Vamos pra minha casa? Não. Porque eu sabia que se a gente. Se eu fosse, <risos> talvez a gente não estaria aqui contando essa história. Ah, né? vocês são o máximo. Quer
0: tirar o prato, Jato? Ah,
2: Obrigada. Já a gente vai tirar.
0: Ah, enquanto tá tirando, Adriana, vem aqui mostrar seus beregos dego ego. Vem. Ó, a Adriana trouxe. Eu tô, vou chamar ela porque ela tá ali com a caixinha na mão, <risos> gente, para vocês escolherem. Vem aqui, vem aqui do meu lado e a gente passa aqui para eles. Vocês vão querer pão de queijo?
2: Não, obrigado. Pode tirar colocar também. aqui.
0: Essa é aquela que não pode, pelo amor
2: de Deus. Por quê? Esses é? são só para pessoas Qual? muito especiais?
0: Não, é. para ela. Ela Acho faz que e que não vende, vai. entendeu? É só empreendedora. Eu falei: Agora. se pagarem bem,
2: <risos>
0: <risos> então eles vão escolher. Tem um nome a sua loja de brinco? Como que pode chamar? É.
2: Uhum. Não, vai, tem que ser frio. um
0: diferente. Então vamos criar. Deem sugestões aí nos comentários. Como pode ser a marca de brincos? Pode tirar, pode tirar.
2: O quê? Diana, eu gostei de todos.
0: Ih, veja. Mil reais na caixa. Também. Mentira. É mesmo. Custa cinco reais, né? É
4: cinco,
0: par. é cinco reais o par. O par. Eu amo esse. Eu também. Eu e o Lia comprou o rosinha, né? Desse, Exatamente. Que acabou de... oh, eu já usei esse. no dia. Deixa eu ver.
3: Ó.
2: Oh. Ah,
0: Escolheu esse verdinho aqui, ó. Verdinho. Que gracinha.
2: Precisa fazer um de arco-íris, Adriana?
0: Eu tenho que comprar montinha na loja. Quer é ver? a mãe da Adriana? A gente é. tem que agenciar melhor Abaixa aqui fala menina. aqui no microfone. O <risos> que, que você vai fazer com o dinheiro que você está ganhando agora com esses brincos? Eu vou voltar na loja e vou comprar mais. Ela vender vai nem é. Não, é, é muito gente. empreendedor, beijo, né, meu é amor. Não adianta. Olha, ele ficou com esse daqui.
2: Olha, eu vou pegar esse daqui também e aí eu uso ele depois, tá bom?
0: É lindo esse. É. Pronto, dois sorvetes.
2: Pronto,
0: Pronto feito. Sim. Merchant Pronto. show! <risos> <risos> Tá Obrigado. aqui, ó. Cria uma Esse. página no meu Instagram e bora. É. E a gente vai, vem também, traz uh. pra boca rosa. A gente vai, não, <risos> vai vender um eu, milhão de <risos> <risos> Que aquela mulher não vende tudo, né? Não marqueteira. É? é isso aí. Vai lá, brinca, cuidado com o fio, pelo amor de Deus. <risos> Nossa, que história legal é de vocês. Foi muito. Que horas
1: são? Não sei nem quanto tempo já foi. A gente tem ah, quase mais. Quase duas horas. Exatamente. Temos um pouco mais de 10 minutos.
0: É porque eles têm que ir embora pegar a filha deles, pelo é. amor do
3: pai.
1: <risos> Exato.
0: Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de contar? Pra... Você que é doula de adoção. Já no nome já dá para entender o que é uma doula. Acho que a gente já sabe o que é. De adoção é que ajuda nesse processo.
2: Isso. A gente presta, é, enquanto doula, uma consultoria prática, né, uma curadoria. E também um apoio emocional a quem esteja em qualquer etapa de um projeto adotivo. Né? Desde quem está pensando em adotar, quem já está no processo de habilitação, está na espera, quem acabou de adotar ou quem adotou há algum tempo. E eu também atendo pessoas adultas que foram adotadas quando criança. Ai, que legal. Isso. É, que queiram revisitar essa história. É...
0: Qual que é o nome daquela moça que a gente já entrevistou? Que fala de adoção tardia? Lembra? Foi no seminário, eu acho.
2: A Anne Bracati?
0: Hum,
2: não, 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 a é Anne não a... fala dela de sempre. Sabe quem é? Eu sei. Candry?
0: Cis... Não, vocês têm que conhecer ela. Tá todo mundo com a memória? Eu tô vendo É o a Covid voz dela
1: e não tô lembrando o nome, mas calma aí, a gente vai
0: achar. Como é que era o nome? A Jenny, que tá assistindo de casa. Jenny! A Jenny, ela vai ser. Oh, a gente tá esperando o resultado do teste Covid dela. Porque faz 20 dias que ela pegou Covid e a gente tá achando que ela tá com Covid de novo. Ela vai ser personagem... É, Semori Uriati.
2: Isso mesmo. Não, não a conheço. Cara, era
0: incrível. Você tem que saber quem é essa moça.
2: Ah, me manda depois o contato dela. Quero ela, saber. Tem,
0: ela trabalha muito com essa questão. Ela foi uma adoção tardia.
2: Uhum.
0: E aí ela fala bastante disso. É bem legal. legal.
2: É, eu, eu, é um trabalho muito interessante, assim, de... A gente não teve uma doula de adoção. O trabalho de doula de adoção é novo no Brasil. Né? Uhum. É, mas hoje eu percebo o quanto isso pode ser potente. Quando a pessoa sabe. já
0: está ansiosa, ligando três vezes por dia, uhum. você... Olha, não é muito
2: bom ligar três <risos> vezes ao dia. Não. 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 <risos>
0: eu não fiz isso. tá Eu sou uma profissional muito importante.
2: É, na verdade, eu faço muita questão de, de permitir, isso pelo menos no meu atendimento, de permitir que a pessoa por esse por esse caminho da espera da maneira que for confortável para ela. Né? Eu acho que se a pessoa tem vontade de ligar toda semana, ela precisa ligar toda semana e ser responsável pela atitude dela. Né? É isso aí. É, aquele esporro que eu levei da psicóloga podia ter sido um esporro de verdade. Né? É, então, acho que o que eu faço é trazer a, é, é, hoje eu até coloquei essa frase numa resposta no, nos meus stories, que é é a pessoa entender que ela é dona do processo. Né? Você vai até a vara da infância, você entrega seus documentos. Você não caiu na porta do RG, pulou para dentro do fórum. Né? Você foi lá e falou, eu quero. Então, entenda que esse processo é seu e como é que você vai conduzir esse processo para além do papel do judiciário. Né? Acho que é bem importante a gente ter esse olhar.
0: Eu adorei conversar com vocês. Eu preciso, para a gente finalizar, fazer os agradecimentos a esse podcast, toda a equipe aqui da Pais e Filhos, não só a parte da redação, mas todas as áreas que estão aí com a gente. Até o Diego, que fica ali ligado na internet, que ele sabe se cair o bicho pega, o nele. <risos> né? Né, Júlia? A gente apavora. Ele, ele é coitado. podcast. Né? Coitado. O Pedro também, muito obrigada, viu, Pedro? Pela transmissão. Obrigada por nada, por deixar a gente nervosa todos os dias. Brincadeira. Obrigada, Júlia.
1: Muito obrigada. Eles,
0: ah, foi tão legal a história que a gente até ficou... Nem perguntou muita coisa. Eles foram indo, foi ótimo, né? Com
1: certeza. E adorei. Volto sempre que vocês quiserem. Não, o
0: Julia vai estar aqui sempre. Ele é editor aqui da País e Filhos. A Jennifer, que está em casa, que pode ser aí um, uma fonte para uma matéria em breve que a gente vai fazer se der positivo essa Covid de novo em 20 dias. <risos> Ai, que tristeza. A Cecília, Carol, a mãe da Carol, muito obrigada. Estava bom a polenta, né?
4: Nossa, maravilhosa.
0: <risos> a Fabi, a Bia, que tá ali, que estava nos dois primeiros episódios aqui comigo também. Mas a gente vai tá fazendo um revezamento. A Gabi, que está ali nas redes sociais. A Luciana Cardoso, que foi nossa mentora para esse projeto aqui. A Luciana Cardoso, que é mãe da Isabela e do Pedro. Eu agradeço a todo mundo, eu agradeço muito vocês por estarem Andressa. aqui com a gente. A gente
2: também, Andressa. Foi muito legal
0: conhecer Nossa. profundamente a história de vocês. Eu ficaria mais duas horas, porque eu tenho certeza que tem muita história para contar. A gente também, né?
2: Oh.
0: Eu não sei como a gente vai fazer isso, mas ainda vamos ter que voltar mas... a conversar.
2: É, daqui a alguns anos, você nos chama para falar sobre a loucura de dois pais, de uma adolescente. né? Não, dois anos não, não meu
0: amor. Eu vou te chamar. Ainda tenho coisa para falar. daqui, aqui ainda, calma. E é isso. Obrigada. Eles vão correr agora para... Para as tarefas de paternidade, que é buscar filha na escola. também. buscar o... na
2: escola, é isso mesmo.
0: E vocês cara aqui, muito obrigada por ter acompanhado. Compartilha muito esse vídeo. Dá para assistir, ele vai ficar gravado, principalmente no YouTube. Compartilha, comenta. E semana que vem, eu não vou falar a data. Eu sei que Boca Rosa está dia 27. Mas eu acho que vai ter um podcast antes. Eu acho que vou... vai ser o quinto. Um podcast antes do dela, a gente ainda não definiu. Então, eu não vou falar, porque essas coisas mudam. Pois é. E a gente deixou bem assim, livre, para poder trazer todo mundo que, que, que a gente conseguir fechar. Então, fiquem ligados no Instagram, que a gente vai falar em breve quem está aqui com a gente. Eu vou, certeza, tá aqui. É, você só, tá chamar, só
1: chamar que eu venho. Não, você falei.
0: tá aqui, certeza. Se você não ah, tá aqui, sim, você tá sempre, ali. Sempre. Todo mundo que tá aqui, tá aqui no podcast. É Adriana, obrigada. Obrigada. <risos> Vai vir, agora ela vai vir sempre aqui. A mãe dela vai me matar.
1: <risos>
0: fiquem ligados e a gente vai dando mais informações. Um beijo. Vai, finaliza.
1: Beijo, gente. Fiquem, fiquem atentos aí nas nossas redes sociais para saber quem serão os próximos convidados. E é isso. Até a próxima. Até. Muito obrigada. Um beijo, tchau.
3: gente. Tchau, tchau.